0: Isto
1: Redentor braços apertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 170 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Paulo Freire, o padroeiro dos professores, acompanhado dos painelistas, mais, como já havia avisado no episódio anterior, sem Fagner Torres, que curte merecidas férias em Aruba. Olá, Caio Belandi.
2: Bom momento a todos, é, voltando aí no rodízio do Domenec né? Eu fiquei fora na semana passada, o Fagner é fora essa semana, enfim, acontece, faz parte. É, tem algumas coisas para falar, é jogo rápido, não vou ser fidel dessa vez não. É, um é uma indicação, né, que eu já tinha anotado aqui para semana passada, meu parceiro Chico Freire, ele faz o podcast Armário da Bola, é, é uma espécie de meu time de botão, que tem aqui na Central 3, só que com carioca. Né? O Chico e o Angeléia são cariocas e eles fizeram uma série sobre clubes cariocas, agora clubes alternativos, os ditos pequenos, né? Bem legal. É... Fica aí a primeira recomendação. É... Eu tenho uma outra recomendação que na verdade é... ainda não saiu na hora que a gente está gravando, mas provavelmente vai sair junto com a gente, né? Que é o Midcast Política lá do, do meu parceiro Vitor e eu fui, com... fui convidado essa semana e fiz o, o programa lá. Foi bem legal, a gente falou sobre bastante coisa. É, o pessoal até brincou, né? Que a gente. Eu faltei na semana passada para fazer o, o, o midcast política dessa semana. A gente brincou lá com as especulações, né? Não é verdade. Estou aqui de volta ao lado B. Mas ouçam, ouçam o, o Midcast Política, que eu acho que sai agora junto com, com o lado B, nessa sexta. Uh, tem mais uma indicação também legal, né? é um projeto do artista Marcelo Daqui, ouvinte nosso. É o Pictopod, né? ele reúne ilustrações de podcasts e desenha em tempo real Ele vai ouvindo o podcast e vai fazendo as ilustrações sobre o tema Ele desenhou já três episódios nossos né? O Lado B-119, Estado Policial, do livro do Cid Benjamin né? O Lado B-160 com o Silvio Almeida E o Lado B-165, Militância nas Redes com Orlando Calheiros Esse fenômeno que foi esse episódio que até hoje as pessoas falam dele é, e aí as ilustrações estão lá, estão lá no site tapas.io né? uh, E aí também tem as gravações dos desenhos em tempo real né? Os vídeos no canal do YouTube do Marcelo Daqui Daqui com K D-A-K-I Então, pra galera aí da, da arte, principalmente Acho legal de dar a moral As ilustrações estão bem legais E ele vai... Aí no YouTube tem lá ele... É, você ouve o podcast também você ouve Novamente o podcast, está lá na íntegra enquanto ele vai fazendo as ilustrações é bem legal e por fim fazer uma retificação aqui né pedir desculpas a gente está sempre tentando melhorar na questão da, 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 da língua né a língua a nossa língua como como ela é um ente vivo a gente acaba tentando sempre que melhorar ela e ela como toda instituição nossa ela é muito racista eu usei a expressão na, na semana retrasada né que eu participei a expressão nas coxas. Né? E eu depois eu descobri durante, sei lá, acho que ano passado, há pouco tempo, que a expressão nas coxas é uma expressão de origem é, escravocrata, né? racista. É, porque parece que era... Eu não lembro exatamente o que, que era, se o Daniel lembrar, pode me ajudar. É, parece que era alguma coisa que as escravas faziam. Não sei se era cozinha, não sei se era, se era é, 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 costura. As não escravas lembro.
3: moldavam telhas. Moldavam telha na, de barro na coxa. Então, como cada pessoa tem coxas de tamanho diferente, as telhas ficavam irregulares e o telhado ficava merda. E aí nasceu a, a expressão nas coxas, significando algo mal feito.
2: Isso. E eu acabei usando essa expressão, enfim, a expressão que está no, no dia a dia. É, algumas dessas expressões racistas estão no nosso dia a dia, acaba escapulindo, faz parte, e a gente tenta sempre... É, é, evitar mesmo de usar, não usá-las e tentar fazer um, uma língua viva diferente, né? Então, é, fica aí a retificação. Eu costumo usar para substituir nas coxas. Eu gosto de usar o vai da valsa. É, minha mãe usa muito também, ou seja, fazer as coisas no vai da valsa. É, então, é isso. Está é, dado os recados e vamos lá.
1: Olá, Daniel Soares.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento a todas e todos. É, hoje, um estreando praticamente um, um novo formato né aí para para a cobertura das eleições entrevista dupla temos vamos ter uma convidada e um convidado no mesmo programa separado a gente já teve mais de um convidado porém juntos e um abraço também para o fagner que tá lá em Aruba
1: bom o Daniel já deu uma pincelada no que vamos fazer. Mas antes da gente passar para a propagandinha e depois eu explicar de fato como é que vai rolar o programa, queria aqui dar uma dica para o senador Chico Rodrigues. Ouça o episódio número 39 do Lado B do Rio sobre homossexualidade você vai perceber que limpar a bunda direitinho não te faz gay. Agora vamos para a propagandinha. Agora os jaclãs do Lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional LADO B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é... Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay o Lado B agora está totalmente no modo eleições. Nos programas que antecedem o pleito eleitoral, iremos dividir o episódio em duas entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Para a cobertura do resto do Brasil, não deixe de acompanhar o Lado B Notícias, que está fazendo uma cobertura mais ampla. Hoje teremos o prazer de entrevistar os candidatos pelo pessoal do Rio de Janeiro, Maria dos Camelões e Renato Cinco. Cada um deles terá uma hora de entrevista e eu espero que vocês gostem da nossa abordagem. Bom, estamos aqui com a Maria dos Camelões para começar a entrevista, e antes que eu comece a fazer as perguntas, a gente tem que fazer aí um, uma, fazer um informe importante para o ouvinte. É, o Lado B do Rio, com o Lado B do Rio, é, está apoiando a campanha da Maria dos Camelões financeiramente. Nós doamos R$ reais para a campanha dela. É, apesar disso, nós entendemos que somos perfeitamente capazes de fazer uma entrevista é, sem, sem atuar de forma enviesada ou exageradamente uh, entusiasmada. Bom, Maria dos Camelões, muito bom ter você aqui. É, para quem não te conhece, já começa respondendo a seguinte pergunta há quanto tempo você é camelô e como você construiu a sua militância dentro do movimento.
4: Então, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Né? Queria agradecer o espaço. Eu sou camelô há 25 anos né? e em 2003 eu me senti na necessidade de estar é, organizando os camelôs na cidade porque eu fui agredida pela guarda municipal né? em 2002. Eu fiquei grávida, eu estava grávida. Fiquei os nove meses trabalhando na rua e quando meu filho nasceu, né, eu no período da minha gravidez, eu tive uma força muito grande que eu não sei de onde ela veio, né, eu acho que é é aquela coisa, agora você vai ter mais um filho, vai ter que cuidar dessa criança, né, mais uma boquinha para você dar cuidado, virou uma leoa na cidade e eu comecei a defender os trabalhadores informais da agressão da guarda municipal e eu fiquei muito visada pela guarda, né. De dois, 96 a 2003... Eu não me metia muito nessas situações... Porque eu morava em Japeri... Meus filhos eram muito pequenos... Então eu tenho que, tinha que ir todo dia e vir... Voltar para casa para tomar conta deles... Então eu ficava muito distante dessa discussão... Mas em 2002... né Nessa gravidez minha... Eu mudei a minha vida... E comecei a participar né de todas as violências que tinha... Eu ia defender os trabalhadores... Então várias vezes entrando em viatura para tirar camelô... Pegando a, a mercadoria da mão da guarda municipal... Entrando em viatura... E aí, quando meu filho nasceu, é, eu volto para trabalhar. 15, é, sete dias após meu filho ter nascido, eu voltei para trabalhar, mas eu trouxe ele, né? E aí, é, quando ele vem comigo, é, eu fui tirar meus pontos na maternidade para ser 15, mas aí rolou um conflito na rua, minha mãe não deixou eu trazer mais ele. Então, ele fica em casa e eu continuo vindo para casa. 15 dias após esse meu parto, né? Um parto cesariano, ligadura de eu fui agredida pela guarda municipal. Rolou um conflito grande na rua e nós era nós camelões era muito unido, né? Somos unidos. A gente nunca corria. Um corria e deixava o outro. A gente sempre corria quando estava todo mundo junto. Então, quando todo mundo correu, eu corri junto. Só que eu estava operada, não aguentei muito, né? Entrei numa rua é... e aí a guarda municipal me agrediu. Quebrou meu nariz, me machucou muito. E aí eu volto para casa muito machucada. Eu tive que ir para o hospital, né? E logo após a volta minha para a cidade eu começo a pensar que a gente deveria organizar os camelôs, né? Eu, agora eu preciso me organizar porque eu preciso trabalhar. Tenho mais uma boca dentro de casa para dar comida, né? Então, preciso... É, agora, o trabalho é muito mais importante. E aí, quando é, eu organizo os camelôs para a gente procurar a sede do PT, né? Na Buenos Aires. Quando a gente chegou lá, um companheiro, que é o Jaime Santiago, indicou a gente a CUT falou, ó, oh, você pode se organizar dentro da CUT a gente foi para dentro da CUT. E o MUCA, né, o Movimento Unidas Camilões, ele nasce, o nosso primeiro ato foi primeiro de julho de 2003, né, na Cinelândia, quando eu subo no carro de som que eu vejo aquela quantidade de pessoas, eu não consegui falar nada, a única coisa que eu falei é que eu chorei, que eu nunca iria abandonar esse, esse movimento, né? e o que eu faço até hoje? Até hoje eu estou nas ruas defendendo esses trabalhadores da truculência da guarda municipal. E aí depois também, né? E eu me engreno nisso tudo, e aí, para mim, assim, eu comecei a querer participar de tudo, né? De todas as reuniões, o petróleo é nosso, a ocupação, de tudo, tudo. E aí, primeiro ano, né? Gritos excluídos, eu lembro, tem uma foto disso até hoje. E depois eu fui participar da ocupação de Gonzaga. Eu participei da organização da ocupação e eu fui morar nessa ocupação. Né? Eu morei durante sete anos... Essa ocupação na Rua Barão de São Félix 110, na Central do Brasil. E aí, para mim, foi muito importante que eu saio de Japeri, venho morar na Central com meus filhos, né, nesse prédio ocupado, e a gente começa uma militância muito grande. É, muito, foi muito legal, porque dentro da ocupação tinha anarquista, tinha partido político, movimentos sociais... E foi muito bom essa formação minha dentro desse espaço, né? Então, eu aprendi muito, aprendi a dividir as coisas, a gente aprendeu essa vivência em coletivo, a gente fazer organizações, fazer obra dentro da ocupação, fazer essa essa organização mesmo, né? De obra dentro da ocupação coletivo foi muito importante na minha vida.
1: Só para uma nota, nota importante da edição aqui. A Tábara, nossa colaboradora lá do lado B, notícias, ela tinha mandado uma pergunta para Maria dos Camelões, mas nessa apresentação ela meio que respondeu então a gente vai passar a bola adiante fala Daniel
3: Maria, boa noite é... queria, você falou aí do, do, logo no, no, no início né, da, 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 da sua militância, foi logo no início sua militância foi provocada por um ato de violência né, do poder público municipal com com você e com sua categoria já há quase 20 anos é, queria saber se você vê é, e pela pela época foi o governo Cesar Maia né queria ver se você vê uma uma escalada da da violência contra contra os trabalhadores é, que vendem que, que usam espaço público né para para vender os seus produtos é, ao longo desses últimos é, 20 anos com uma sequência de, de governos que tem o discurso né, do choque de ordem do espaço urbano, de você ordenar a, a cidade sem se importar com, a, com as pessoas que vivem da, da rua, né, do, do, do fluxo na rua, né, César Maia, Eduardo Paes, e como é que ficou essa, essa questão no, nos últimos quatro anos do governo Crivella?
4: É, a, a gestão de César Maia... César Maia foi um, um, um prefeito muito covarde, né? Ele massacrou os camelôs, né? Então, é, e o Eduardo Paes é aluno dele, né? Então, assim, ele massacrou nessa categoria. Eu lembro que a gente tem jornal que César Maia quando decora guarda municipal que joga pedra em camelô. A gente perdia a mercadoria o tempo inteiro. A cidade era uma praça de guerra. E para quem andava na cidade em 2003, 2004, 2005, 2006 a cidade virou uma praça de guerra. E a prefeitura, quando começa a perceber que a gente estava organizando né, os camelôs, que a gente faz o primeiro ato muito grande na Cinelândia, uma semana após, a gente faz uma passeata muito boa, com mais de 3 mil trabalhadores para a prefeitura, e a prefeitura, quando começa a perceber que a gente estava se organizando, a prefeitura começa a prender os camelôs. Então, a nossa primeira prisão foram 37 camelôs detidos e 23 presos. Né? E isso foi em dezembro de 2003, e para a gente foi muito é, simbólico assim sabe muito revoltante essa prisão porque e a gente eu não entendia muito né mas a gente estava na rua fazendo aquelas organizações preso político chamando dando aquela identidade que os camelôs eram presos políticos porque eles foram presos porque foram identificados como organizador do MUCA, né? As pessoas que estavam ali eram organizador do movimento. Então, assim, eu não era a Maria dos Camelões, Eu era a representante da Rua 7 de Setembro, onde eu trabalhava. Então, tinha representante de várias ruas. E começou uma perseguição muito grande em cima desses trabalhadores. Então, a violência da prefeitura era muito grande. Eu lembro do Carlos Renato, do, é, do André, do Rodrigo foram camelôs presos pela, pela prefeitura, pela guarda municipal, e esses camelôs eram torturados dentro da viatura até chegar à delegacia, né? E aí, quando chegava na delegacia, a delegacia simplesmente falava, não posso atender, que estava tá muito machucado. A guarda municipal que levava ele para o hospital, então ele ia apanhando de volta para o hospital, ele voltava apanhando de volta para a delegacia, e aí, quando a gente conseguia fazer a ocorrência daquele trabalhador que tinha sido espancado, e mesmo o camelô muito machucado, com o olho machucado, com com a cabeça é, com ponto, né? Várias vezes a cabeça abria, tinha que dar ponto. Esse camelô ele era é, criminalizado, respondia um processo e sempre os camelôs foram é, é, que pagavam a cesta básica, né? Que tinha que prestar serviço comunitário. Então, assim, foi uma violência muito grande e é muito triste quando eu passei hoje na rua fazendo campanha e você vê a bandeira, né, do César Maia, que é o candidato a vereador. E o Eduardo Paes, que é o candidato a prefeito, que foi o cara que instalou o choque de ordem na cidade, né? E aí, quando a gente está na rua agora fazendo campanha, os camelôs estão com um horror de imaginar que ele possa ganhar essa eleição, né? tá o primeiro colocado nas pesquisas. E eu sempre digo os camelôs, eu, Maria dos camelôs, não quero de volta o choque de ordem de Eduardo Paz e nem o cuidado das pessoas do Marcelo Crivella, né? Porque o Crivella, ele abandonou a rua, abandonou a cidade... Não deu autorização para o trabalhador de um, né? De vez em quando, assim, a gente tem brigas na rua de camelô, e, e, é, e para a gente é muito ruim quando você percebe que a cidade está sendo mapeada e pessoas que nunca trabalharam na rua conseguem a sua autorização. E os camelôs que se cadastraram em 2009, né, na época do Eduardo Paes, ainda estão na fila esperando ser chamado, mas outras pessoas que chegaram agora, por influência de falar com a Márcia, falar com fulano, falar com o ciclano consegue a sua autorização e os outros estão na fila esperando. Então, assim, é uma covardia muito grande que esses governo faz com esses trabalhadores e a gente precisa estar de olho, né? A gente não pode esquecer que na gestão de Eduardo Paes, o conflito era grande, a perca de mercadoria nossa no depósito era muito grande, os perdia perdiam muito, né? Todo, todo dia de manhã a gente acordava no Bom Dia Rio... Né? A Guarda Municipal, junto com a fiscalização, estava num depósito na cidade levando a mercadoria dos trabalhadores. E a prefeitura ela não dá o varado de depósito para a gente. Né? Então, a gente guarda nos depósitos clandestinos que existem na cidade e eles sempre recolhem a mercadoria. Então, é muito difícil. Ele começou a quebrar os camelões dentro do depósito. E a é correria na rua com a Guarda Municipal atrás dos trabalhadores também. E a gente sabe que foi um prefeito muito covarde, fez muitas remoções. Né? A gente viu comunidades sendo removida pelo Eduardo Paz, usando um projeto que era um projeto Minha Casa Minha Vida que era para dar casa para quem não tem casa mas ele usava aquele projeto para tirar as pessoas da sua casa onde as pessoas tinham sua moradia para estar tá relocando essas pessoas nesse projeto Minha Casa Minha Vida, então a gente sabe muito bem quem foi Eduardo Paz quem foi César Maia e quem está sendo o Marcelo Crivella
3: é, Maria, só complementando aqui a, a questão, você mencionou das autorizações né, que, que a prefeitura concede a, ao Camilô ficar na rua e, e a questão dos depósitos, né, que às vezes o Camilô tem autorização para ficar na rua, mas não tem autorização para depósito, então ele é forçado à clandestinidade. É, resume rapidamente aqui para a gente, para o ouvinte, como é que, que funciona essa, essa parte de, de ordenamento né, e, e você falou também do tráfico de influência que está acontecendo. Na, na prefeitura do Crivella, é, tem a questão também dos camelódromos, né? grandes concentrações de camelódromos, é, tem Uruguaiana, Campo Grande e outras, e que proposta que você tem para essa questão, se você for eleita vereadora?
4: A gente tem vários né, camelódromos, a gente, essa semana passamos no camelódromo da Central do Brasil, que é o camelódromo Leonel de Moura Brizola, né, que é, é ali no... É na central, ali no pé da providência, é um camelote que foi gastado um dinheiro muito grande, que, a Prefe... que o governo Eduardo Paz fez, é um camelote que nem tem ninguém trabalhando, só no primeiro andar, na subida da escada, fica um pessoal ali trabalhando. Então, foi um dinheiro muito grande de gasto e os trabalhadores não conseguem ficar lá dentro, porque é um local que não passa ninguém, ninguém vai lá comprar. Né? Então, a gente tem a cidade... Que aqueles camelôs que deveriam estar dentro do camelô volta para a rua porque não tem condições de ficar naquele espaço e ali só foi gastado muito dinheiro. E, e, e esse, esse é o problema, né? Em vez de vir conversar com a categoria, entender qual é a nossa demanda, eles sentam no escritório com um cafezinho quente e água gelada, né? No ar-condicionado para resolver a nossa vida, e depois vem implementar essa política na rua. É, o que, que a gente precisa, né? Da prefeitura, o que, que a gente precisa. É, tá dialogando a gente tem a gente precisa de, de da no, que a nossa lei de depósito que foi votada na câmara né que ela seja cumprida a gente precisa de depósito para guardar a nossa mercadoria porque a gente trabalha com mercadoria que não dá para eu não posso pegar minha barraca botar ela dentro do metrô e trazer ela para casa. Todo dia trazer a minha barraca para Tijuca. Eu preciso do espaço para me guardar a minha mercadoria e a minha barraca. Né? Então, a gente tem uma lei de depósito que foi votada na Câmara e essa lei não é cumprida. A gente precisa né, de uma transparência no cadastro da Prefeitura. Né? Porque as pessoas que se cadastraram em 2009 estão na fila até hoje. Muitas pessoas estão na fila. A, gente, a nossa lei ela tem critérios, né? É egresso penitenciário, modo de 45 anos, deficiente físico e você tem que comprovar que você tem tempo de rua, né? E a gente descobriu essa semana que o trabalhador, né? Que é, é escrito na prefeitura, se fez a inscrição, aí a sua autorização não sai, ele tem que trabalhar, né? E ele vai lá e aluga uma autorização de quem ganhou e não trabalha. E aí quando ele, ele aluga essa autorização, o processo dele, que é aquele processo que ele pediu para ter autorização, ele para. Quando você entra com o um processo e você entra como auxiliar de uma outra pessoa, aquele processo seu fica parado, ele não anda mais. Então você não vai ser chamado, você vai ser auxiliar o resto da sua vida e vai pagar o resto da vida aluguel de autorização para você trabalhar na rua. Então essa é uma covardia muito grande com a prefeitura, que ela em vez de fazer o cadastro, é, no, com os trabalhadores na rua, ela faz um cadastro online e vai qualquer um se cadastrar e aí não tem é, aquela coisa de, de ver se o, se o cara está trabalhando ali, se o cara não está. Se o cara entra naquele critério, ele consegue autorização e depois ele aluga para os verdadeiros camelôs que estão na rua, que acabam não conseguindo. Então, essa é uma covardia muito grande da prefeitura e a gente precisa cobrar isso do poder público. É, eu estou sempre aqui conversando, né, e é uma das coisas que as pessoas estão sempre falando. Maria, se você for eleito, o que a primeira coisa que você vai fazer na Câmara? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é pregar todas as leis que foi votada dos camelôs lá na Câmara, né? fazer uma revisão nela, e fazer a prefeitura cumprir essas leis. Porque não adianta fazer mais leis se a prefeitura não cumpre o que já tem. Então, a gente precisa sentar, fazer uma revisão... Nas... Primeira coisa, sentar, fazer uma revisão das leis, né? ver o que pode, o que, o, o que ainda é legal para a gente, né? que ainda existe, né? porque as coisas vão passando, vão ficando modernas, e tem coisa que a gente não vende mais na rua, né, e a gente precisa modificar a lei. Então, ver o, o que, que tem na lei que é legal, né? que vai... É, ser legal a gente e a gente rediscutir essa lei e cobrar do poder público que cumpra essa lei, porque a prefeitura, ela só cumpre a lei no critério que vai, né, a, a, o que vai ferrar a gente. Ah, isso aqui é para ferrar os camelôs a gente cumpre a lei, mas o que é para beneficiar os trabalhadores, essa lei nunca é cumprida e a gente precisa fazer é, com que esses trabalhadores é, estejam na rua, né, organizado e ocupando as calçadas para ganhar o seu sustento. Outra coisa assim, você vê o carnaval, aquela quantidade de pessoas né, que ocupa o carnaval, né, que está ali servindo os garçons da festa do carnaval essas pessoas não têm respeito nenhum pela prefeitura né? são os trabalhadores que trabalham em festa o ano inteiro e quando chega no carnaval a prefeitura abre uma inscrição enorme, em vez de pegar essas pessoas que já trabalham e ser as primeiras pessoas a receber autorização para trabalhar, não. Ela abre uma inscrição enorme, e aí vem um monte de gente, e eles querem reprimir aquele trabalhador que fica o ano inteiro, que vai estar né, é, tá todo, todo ano trabalhando, quer que a pessoa trabalhe com uma caixa muito pequena, quer que a pessoa trabalhe com emblema, com, só com a, a mercadoria de uma marca de cerveja, e o verdadeiro camelô não está acostumado por isso. Tá com, ele está acostumado a ir no depósito na central, comprar essa mercadoria, colocar dentro do triciclo, e partir para a rua, né? Sua caixa de isopor grandona com bastante gelo. Tem gente que são duas, três caixas, mas está ali para ganhar o seu sustento, levar o seu sustento para casa. Então a gente precisa discutir, né? A, a cidade, a ocupação da cidade e os trabalhadores informais têm que estar tá nessa discussão, né? Não dá para a gente discutir cidade, né? Discutir é, organização de cidade sem estar tá discutindo esses trabalhadores que estão ocupando as calçadas porque não tem emprego. As pessoas não vêm para a rua porque quer. Quando eu vim para a rua, eu vim para a rua porque eu não tinha emprego. Né? E as pessoas chegam na rua, não podem encontrar uma guarda municipal, uma prefeitura truculenta, agredindo os trabalhadores, que deveria ser aplaudido, né? porque nós, com esse desemprego grande, a gente vem para a rua e dá o nosso jeito brasileiro de conseguir trabalhar. A gente não pode é, perder a nossa mercadoria e ser agredido por fiscalização.
1: Só queria complementar para falar sobre um ator muito importante nessa história toda aí da, da covardia praticada contra vendedores ambulantes. É, existe um nome comum a todas essas prefeituras e o nome dessa pessoa é Rodrigo Betlen Ele uh! foi subprefeito do César Maia, foi secretário, chamado secretário do choque de ordem do Eduardo Paes. Ele né, foi um homem forte, até, do Eduardo Paes, o xerife do Rio e tudo mais. E hoje não pode ocupar cargo público porque foi feio com conta na Suíça, né? Como, né? É isso. É corajoso para bater, não mandar bater no camelô, mas pra, com dinheiro público a coragem é, é diferente. E aí agora é, ele está é informalmente. O...
3: eminência parda do governo Crivella. Aí.
1: Eminência parda do governo Crivella, porque já que não pode ocupar cargo, fica ali comendo pelas beiradas. Então existe aí... É, você vê que odiar camelô e bater em camelô te dá uma carreira política muito longa e muito próspera
3: não é nem tanto pelas beiradas não Ciso. tem informações de bastidores que o, que o Betlen nomeia e desnomeia quem ele quiser na prefeitura
2: eu tenho uma pergunta é, a gente acabou é, discutindo aqui internamente e eu acreditei que a, que, que a pergunta da, da, que a Tabra enviou não ficou completamente contemplada na resposta que a, que a Maria deu a primeira resposta dela, então eu vou fazer a pergunta, tá, Tábara? É, e os ouvintes também. É, vou fazer a pergunta no nome da Tábara, né? Ela queria saber, Maria, é, das, das agressões específicas dos agentes públicos contra as mulheres, né? Como é que, como é que você vê isso? Você disse que foi agredida. É, é, tem os agentes públicos, eles pegam mais pesado contra as mulheres eles aliviam, como é que você vê nessas, essas questões específicas quanto as mulheres camelôs, e também como é que você vê a relação das ruas, né? das trabalhadoras das ruas, das condições das ruas, no geral, assim para as mulheres, né? nessa questão de gênero.
4: Então, é, do jeito que a guarda municipal corre atrás dos homens, a mesma coisa atrás das mulheres. Então, a gente perde mercadoria independentemente de ser homem ou mulher, não tem, a guarda municipal é bem covarde, ela não ela não tem essa... Do jeito que ela vai pegar de um, ela vai pegar de outro. Então, assim, as mulheres... A gente não são mais fracas, eu tenho certeza disso, né? Nós, trabalhadoras, somos fortes pra caramba, porque a gente enfrenta né, todo o trabalho dentro de casa, depois a gente vem a rua, consegue trabalhar, volta para casa para cuidar de filho, e a gente é bem forte, né? Nós, mulheres, somos bem guerreiras, mas as mulheres sofrem muito com isso, porque são as que chegam mais tarde na cidade, né? Porque tem um dever dentro de casa, né? Tem que fazer, o seu vai fazer dentro de casa. E várias vezes, quando a gente chega na cidade, a guarda municipal já estourou o depósito e levou toda a nossa mercadoria, né? E os homens, quando chegam na frente, algumas vezes conseguem salvar alguma coisa ou até salvar também das mulheres, porque quando a gente, quando eles descobrem que tem... É, de quem é a mercadoria, eles acabam salvando essas mercadorias também, mas não tem isso assim, sabe? Uma das coisas que a gente reclama muito também na prefeitura né, é que a quantidade de homens que tem autorização é muito maior do que as mulheres né? e, e aí vem aquela questão da 1876, porque se você tem que comprovar que você tem tempo de rua né, e aí eu queria dizer bem claro como eu comprovei que eu tinha tempo de rua para não ter minha autorização em 2003, quando aqueles camelôs dos 23 presos, né, 37 detidos, 23 presos eu, fui, eu entrei no micro-ônibus da guarda municipal, da polícia, não foi nem da guarda, disse que eu estava presa também, eles não queriam me levar. Eu sentei dentro do micro-ônibus e fui para a delegacia. E quando chegou lá, eu fui agredida dentro da delegacia por guarda municipal. né? E aí eu registrei uma queixa de agressão. No registro de ocorrência que eu existia, que eu estava lá, profissão, eu botei camelô. Aí isso passou quando o Eduardo Paes entra na prefeitura, instala né, o choque de ordem. Foi muito bem lembrado né, que o xerife do choque de ordem era o Rodrigo Betten, né? Era um cara assim, que ele massacrou os trabalhadores. Eu lembro que ele andava... Eh, o delegado Carlos Oliveira, que foi pego em um monte de falcatrua, né, ele andava com o Rodrigo Betlin, ele era um dos braços do Rodrigo Betlen que me prendeu dentro da Quinta DP por formação de quadrilha, numa briga que teve de guarda municipal e o Camelô na rua, e eu estava lá defendendo os trabalhadores, e eu fui presa, eu e mais quatro companheiros, por formação de quadrilha dentro da Quinta DP. E aí, no prim... isso aí em fevereiro, ele assume em janeiro, isso aconteceu em fevereiro. Mas assim, é... quando ele faz essa inscrição em 2009, eu fui lá e me, e me inscrevi. E aí começa essa repressão muito grande na rua. Eu nunca gostei de trabalhar em barraca, eu sempre gostei de trabalhar de guarda, né? Eu era camelô do pulo, tinha, sei lá, 27, 28, 29, era mais nova, então nunca tive essa ideia de trabalhar em barraca. Mas aí foi ficando muito pesado, porque a violência estava muito grande, você tinha que correr muito. E aí eu queria, quis, quis correr atrás da minha barraca, eu peguei aquela inscrição e fui atrás. Aí disse pra mim, você tem que comprovar que tem tempo de, de trabalha na rua. Falei, pô, como é que eu vou comprovar? E andei atrás, andei. Quando eu descobri que eu poderia comprovar com aquele registro de ocorrência, eu fui na prefeitura, abri um processo, levando aquele registro de ocorrência, e aí, uns dois meses depois, a minha autorização saiu. Então, assim, as mulheres precisam comprovar, as pessoas que trabalham na rua precisam comprovar que você tem tempo de rua. E as mulheres não conseguem comprovar muito, porque... Não, nem muito tempo, né? Assim, as mulheres começam a vir para a rua, não tem tanto tempo assim, tem, sei lá, 15 anos, né? Os homens comprovam mais tempo de rua do que as mulheres. Então, a maioria das autorizações está na mão dos homens, as mulheres são muito mais auxiliares, né? Eu conheço várias amigas minhas que trabalham na rua, que conheceu uma pessoa na rua e acabou se envolvendo e casou, que essa pessoa tem autorização e ela não tem, porque ela não comprova tempo e esses companheiros comprovam. Então, essa questão da autorização para a gente também. É uma coisa, assim, bem... Sabe? Para as mulheres é bem complicado. Outra situação também são a questão dos banheiros, né? A gente não tem banheiro para ir na cidade. A gente está fazendo campanha na feira e a reclamação dos feirantes é que você tem autorização para estar tá na feira, mas você não tem banheiro nem para o cliente e nem para quem está ali trabalhando. Então, assim, a gente não tem tá banheiro, né? A mulher menstrua, a mulher precisa ir ao banheiro toda hora, a gente precisa... A gente vive numa cidade com um calor muito grande, a gente precisa beber água e precisa ir ao banheiro. E aí, as pessoas que tomam remédio de pressão, que tem que ir ao banheiro toda hora, não tem banheiro na cidade, então a gente tem que fazer amizade com o restaurante, né? com as lanchonetes, né? e aí a gente... Usar esses espaços para ter no banheiro, mas para mulher sempre é muito pior, né? Porque para a gente tem que ter uma coisa a mais para chegar ao banheiro, então, assim, é, é bem, é bem, para a gente é muito mais pior mesmo. Mas a gente é muito resistente, né? A gente está aqui na rua e vamos continuar aqui, não vamos sair desses espaços públicos, não.
1: Bom, antes de eu passar para umas perguntas mais relacionadas à sua campanha, eu queria fazer uma pergunta bem cretina. Mas nem é exatamente para você, é mais sobre a história. É, volta e meia aparece algum daqueles coachs, daqueles rapazes milionários, aqueles rapazes que nasceram em Ipanema e hoje moram, sei lá, na Quinta Avenida, em Nova York, e acha que isso é muito fácil ganhar dinheiro, muito fácil empreender, que desse para ele mil reais e ele fazia um milhão rapidamente, que ele ia a vender água no sinal e rapidamente estaria rico, e aquele papo todo. Há é, é um existe alguém aí dessa direita empreendedora que cola, que cola nos camelôs para defender vocês ou é só papinho de internet mesmo?
4: Olha, eu não conheço ninguém da direita que cola para defender a gente. Ninguém. Né? Eu, eu, eu vejo uma discriminação muito grande. né? Essa semana a gente estava conversando com uma companheira que ela falou que é, estava num bar né? e aí um, uma pessoa, um menino, passou vendendo... Fazendo acabou gente. fazer campanha, estava no bar bebendo, o menino passou vendendo é, o, o brigadeiro, e aí o segurança do bar agarrou o galoto pelo, pelo, pelo pescoço e tirou ele do bar. Né? E aí ela pegou e disse que foi lá dizer para ele, oh, não gostei disso, aí o cara falou, infelizmente, senhora, só a senhora que não gostou, aqui ninguém gosta que ninguém fica vendendo nada aqui perto do bar, né? isso do lado de fora, não era nem dentro do bar do lado de fora, a gente não eles não gostam que a gente precisa tirar essas pessoas daqui de dentro então a gente não vê esse povo de direita né esse esse povo mesmo que acha que é, a gente serve para ser empregado deles né e aí para quando quando eu saía de Japeri para vir para a Zona Sul lavar a calcinha de madame era muito legal né pô legal tava aqui tomando conta da minha filha lavando a minha calcinha mas quando você quer ganhar o dinheiro na rua sem, sem ter patrão, é bem complicado. As pessoas olham para a gente com um outro olhar, né? não, é, não é isso, a gente não tem defesa dessa direita. A direita quer massacrar mesmo, acha que camelô é bandido, né? e a gente precisa estar tá aí dialogando com a sociedade, é o que eu estou falando. né Eu estou falando o tempo todo, discutindo com as pessoas que estão tá na rua que a gente está panfletando, que camelô tem que ser enxergado como trabalhador. Né? A gente sabe que é, a informalidade vai crescer muito mais e a gente precisa fazer essa discussão da cidade. O mercado formal, mesmo querendo, não vai absorver essas pessoas todas de volta e a importância da gente fazer essa discussão nesses espaços. E vender água, né? A gente não fica rico, eu não conheço. Conheço pessoas que a gente sobrevive, né? a gente a rua já deu muito dinheiro. eu lembro que de 2003 até 2014 a gente ganhou dinheiro na rua, né? eu acho que a gente lembra da distribuição de renda que a gente teve, é, e a gente ganhava dinheiro porque as pessoas tinham dinheiro e vinha para a rua comprar, né? de 2015 para cá acabou, a gente não ganha mais dinheiro na rua, que ganha só pra, só só para sobreviver, né? e vender água no sinal não dá dinheiro, vender água no sinal você ganha um mínimo para você conseguir manter a sua casa, pagar seu aluguel, mesmo assim, pagar um esse mês e ficar devendo um mês que já está atrasado e você precisa se organizar para não ser despejado do seu espaço de moradia, porque a rua não está dando dinheiro e a rua não é isso que as pessoas acham que é.
3: Maria, é, perguntar como é que está a campanha, você está focando no, no público camelô mesmo, né, no, nos, nos camelódromos e, e feira e grandes pontos de concentração, e se você está tá conseguindo ter entrada em, em pontos de grande concentração de, de camelôs fora do, do, do centro da Zona Sul de Grande Tijuca, né? porque em Jacarepaguá, Área de Madureira, Zona Oeste, Libangu, Campo Grande, a gente tem grandes centros comerciais e muitos camelôs. E se, se você está conseguindo fazer campanha nessas áreas?
4: Então, a campanha está maravilhosa, né? A gente tem um panfleto, né? Maria dos Camelôs. Ontem eu estava até conversando com uma pessoa que passou na rua e pediu o panfleto, aí olhou, aí falou: "Pô, seu panfleto é muito legal". Tá escrito Maria dos Camelos na frente, e isso me dá isso dá curiosidade da gente abrir o panfleto e ler, né? porque que é Maria dos Camelos? Então, mesmo você sendo candidata, isso dá curiosidade, né? Que tem um desenho de uma, um teto de uma barraca é, em cima. Então, assim, o panfleto é tá muito legal. As panfletagens estão maravilhosas, né? A gente é, tem, assim, uma militância muito grande, muito aqui no centro do Rio, em Madureira e no meio, são lugares que a gente... E, e Tijuca, né? Os lugares que a gente consegue fazer uma militância maior, até porque tinha muito camelô daqui que foi para essas áreas, né? Então, a gente está muito bem no meio da categoria. A gente hoje panfletou... A cidade a gente já panfletou inteira, né? E aí, interessante, assim, que a gente panfleta a cidade e isso vira, assim... Aí o camelô que a gente panfletou... Ele já está panfletando outras pessoas, já pegou o material com a gente e está panfletando os seus, os seus clientes e a rua, né? Está panfletando a rua. Então, assim, são adesivos colados nas caixas de isopor, né? nas barracas. Então, assim, está muito legal. Hoje a gente foi para a Pavuna, né? Pavuna, assim, muito bom. Eu nunca imaginei, eu já fui muito à Pavuna, mas é, eu não, tive, não tinha essa ideia de quantidade de camelô que tinha lá, porque a gente foi panfletar, então... Foi muito legal na Pavuna, a, a gente teve uma recepção muito grande, né? A penha ontem também foi muito boa. A gente já fez zona sul, né? A gente tem a feira noturna de Copacabana, que é uma feira maravilhosa que a gente já fez. Primeiro dia de campanha a gente foi para a feira noturna de Copacabana. Então a gente está muito bem, assim, sabe? Os camelões. Então, a gente está chegando muito bem nos camelôs. Então, a gente tirou uma estratégia grande da gente começar a panfletar primeiro a categoria, né? Claro que a gente está andando na rua e está panfletando as outras pessoas, mas primeiro a gente chegou na categoria e agora essa semana a gente vai começar. Semana que vem a gente vai começar a cair, né? Para a população. É, a gente tem agenda marcada já para Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Jacarepaguá. Então, a gente tem várias agendas marcadas que a gente vai estar tá indo nesses espaços e conversando com os trabalhadores, dizendo para ele que esse ano é um ano que a gente precisa discutir a informalidade na cidade e a gente precisa muito do voto deles. Então, assim, está muito legal, sabe? A gente tem pessoas legais coladas na campanha, ajudando a gente pra caramba. E a gente... Eu nunca me imaginei, né? Numa situação dessa de ser candidata, eu já fiz muita campanha para outras pessoas, mas está sendo muito legal fazer essa campanha, eu estou gostando muito, mesmo nesse momento de coronavírus, de pandemia, né? a gente está sendo muito aceito na cidade, hoje de manhã fizemos panfletagem às sete horas da manhã na porta do metrô, então as pessoas estão pegando o material, e você vê que o nosso material não está jogado na rua, então quando você passa panfletando numa rua, que quando você volta, você vê as pessoas sentadas lendo seu material, é muito importante assim para gente, sabe? A gente está gostando muito dessa, desse trabalho mesmo de, de fazer o debate na sociedade, dizendo qual é a proposta da Maria dos Camelos, que faz parte do MUCA, né, que vem organizando os Camelos há 17 anos na cidade, qual é a nossa proposta de organização da cidade.
3: O Maria, Mari... o movimento de, came... de Camelos organizado tem entrada com a galera ambulante do de trem de transporte público assim que é um público que não tem nenhuma política né são é, abandonados à, à repressão da, da supervia
4: então a gente tem um companheiro que é o azulão né que ele tem um movimento organizado até um sindicato do, do pessoal do trem né e aí a gente tem essa parceria com o azulão quando tem problema lá no trem a gente tá sempre sempre ali sendo companheiro deles né mas assim a, o que, que acontece com a gente? né? É, a gente tem uma militância muito reduzida, porque as pessoas precisam trabalhar. Eu preciso trabalhar. Então, eu não tenho tempo de ficar rodando a cidade inteira. Então, para a gente, fica muito difícil, porque a gente é um movimento organizado, que a gente não cobra taxa de ninguém, não existe taxa, não existe nada. né? A gente está ali ajudando as pessoas que precisam... Quando a gente precisa de fazer um ato, uma passeata, a gente vai rodar a sacolinha, vai pedir dinheiro em mandato, pedir dinheiro é, na Justiça Global, né, nas ONGs. São essas pessoas que mantêm a gente. Então, a gente não tem grana né, para nada. Né? Então, eu preciso trabalhar. Então, por isso, por eu precisar trabalhar, o meu tempo fica reduzido para estar tá rodando esses espaços. Mas, aonde tem conflito de guarda municipal e camelô, a gente está sempre lá levando nossos conflitos, fazendo a discussão com os trabalhadores e o pessoal do trem é um pessoal que a gente tem, um companheiro lá, que faz um trabalho, né, que não consegue fazer tanto, mas o Azulão é um grande companheiro também que organiza os trabalhadores no trem, tem até um sindicato que está é, ali sempre com eles, ajudando nas questões mesmo do, do, do transporte ali, que é o trem.
2: É, Maria, é, acho importantíssimo né a gente tem você aí uma candidatura... É, de uma categoria como os camelões né, que, que acaba sendo um pouco, um pouco defendida né, digamos assim. É, mas obviamente, né, a, a, a Câmara, né, tem, tem outras atribuições. E aí eu queria saber de você como é que você é, se sente preparada, né, em caso é, seja eleita, como é que vai ser a sua militância em outras áreas, né, educação, por exemplo, que a gente tem aí a Renata Souza, que é a candidata do seu partido, por exemplo, fazendo é, uma divulgação de uma proposta sobre creche pública, né, que eu acho que é muito importante, principalmente enquanto mulheres, né, vocês são duas mulheres, então acho que a, a pauta ainda fica ainda mais importante ainda. Então, questão de creche pública, questão de hospitais, de cultura, como é que você vê ali as outras pautas e se você se sente preparada para debater, com toda a sua militância é, é, na, na sua categoria, se sente preparada para debater as outras pautas também? Então, é,
4: eu, eu, essa pauta da moradia, para mim, é uma pauta muito importante, né? A gente anda na cidade, a gente vê várias pessoas morando na rua, com vários prédios vazios, que poderia estar tá abrigando essas pessoas nesses espaços. Então, a gente precisa fazer uma discussão muito grande sobre moradia na cidade, né? Moradia é um direito, né? E a gente precisa estar tá fazendo política pública para estar tá ocupando esses espaços vazios que tem que ser aqui no centro porque as pessoas moram, trabalham aqui no centro, precisa morar e precisa ter creche para os seus filhos aqui. Nessa questão da creche para mim assim, é muito importante porque eu tive filhos sempre tive que pagar alguém para tomar conta dos meus filhos porque a gente nunca nunca você nunca consegue vaga em creche, né? É Muito difícil, né? Não tem vaga para todo mundo então as crianças acabam ficando sem creche. A gente precisa ter é, creche para a mãe deixar os seus filhos no espaço e ir trabalhar, né? Porque a gente já ganha um salário muito reduzido. Se você tiver que pagar uma creche particular, né? E a gente ou ter que deixar seus filhos com alguém que você precisa pagar, fica muito difícil para você sustentar seus filhos, porque você precisa pagar a pessoa, você precisa pagar o seu aluguel, você precisa se alimentar, dar comida para o teu filho, então fica muito difícil. Eu lembro, assim, do projeto que a gente teve, né? Dos brisolões, quando as crianças... Né, o projeto era de você colocar seu filho de manhã na, na, na escola, na creche né, e você só tirar a noite 5, né, 6 horas da tarde depois que as crianças tivessem se alimentado tivesse passado aquele dia inteiro naquele espaço, né, estudando tendo, tendo é, é, várias atividades e à noite a mãe pegar seu filho e ir para casa a gente teve esse projeto é, que não foi para frente mas a gente precisa lutar né, por escola pública de qualidade né, a gente precisa muito disso e a gente precisa de lutar por creche pública, e que seja, que as pessoas tenham moradia na cidade, que essas creches sejam próximas a essas moradias, para a gente é, conseguir que as mães não passem tanto tempo no trânsito, não passem tanto tempo no transporte público, para ir pegar seu filho cre da creche e ir, de, ir teu com teu, o com teu filho para casa. Né? Então, a gente precisa garantir é, creche para todo mundo, as crianças precisam ter creche, porque eu vejo assim, minha filha de quatro anos aqui está na creche, o quanto isso é importante para ela. ela, ela convive com outras crianças, ela tem um outro comportamento, porque ela, ela sabe é, 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 falar coisas que eu não imaginei com a criança de quatro anos, isso aí é porque ela está na creche, ali ela convive com outras crianças, ela aprende a conviver, a dividir as coisas, então a creche é muito importante, e a gente precisa lutar por esses espaços de creche, para a gente ter as nossas crianças protegidas, né? E as nossas crianças ter esse primeiro entendimento, aprendizado e a escola pública de qualidade para todo mundo, né? A gente não pode permitir que as crianças que moram na comunidade não tenham aula, porque a comunidade tem troca de tiro todos os dias, né? E aí, como que essa criança vem concorrer com o filho de uma pessoa que estuda no colégio público e mora num local que não tem conflito, né? E como é que a gente vai querer que essas crianças que ficam um mês sem estudar, porque tem vezes que são três vezes na semana, troca de tiro, essas crianças não conseguem ir para a escola, é, como é que a gente quer que essas crianças concorra com essas outras pessoas que têm creche, que tem escola é, particular, né, que conseguem é, ir para a escola todo dia e voltar? E como é que a gente vai querer essa, que, que essa concorrência? Então, eu acho que essa concorrência é muito desleal e a gente precisa lutar por creche, educação gratuita, de qualidade para todo mundo. né? O hospital é muito difícil quando eu vejo que as pessoas, as mulheres, né, principalmente as mulheres e os homens, né? você fala tanto de, de campanha, né? Ah, tem que fazer é, o toque na mama, tem que fazer mamografia, a mulher tem que fazer preventivo, mas como é que a mulher po pobre faz um preventivo? Você vai no médico e depois de três meses que você foi no médico, que você consegue fazer um exame, né? Eu estou com uma amiga minha que, na pandemia, ela descobriu que estava com câncer e ela não conseguiu o médico, ela não conseguiu é, fazer é, os exames. E agora, quando ela foi fazer, ela teve que retirar a mama dela, porque demorou tanto tempo para ela ter o diagnóstico do que ela tinha, que ela teve que retirar a mama dela. Então, a gente precisa lutar por um SUS de qualidade para todo mundo. A gente, in, incrível! É, a gente tem os filhos, né? E aí você não tem um acompanhamento de pediatra no hospital público. Né? E a criança precisa ir ao médico todos os dias. Você não consegue um acompanhamento é, no hospital público para um filho de uma pessoa pobre né? que conseguiu, que, que, que precisa ter aquele acompanhamento. Então, a gente precisa muito de ter um SUS de qualidade, uma escola pública de qualidade. A gente precisa cuidar né dessa saúde pública, que a gente agora na pandemia viu como foi, é importante esses médicos e a gente precisa tá estar fazendo essa discussão com as prefeituras. né Por isso que é muito importante a gente ter uma candidata vereadora, mulher negra, que vem de uma favela, né que sabe o que é passar por tudo isso. né E acho que a Renata é muito preparada para ocupar a prefeitura do Rio, porque a gente precisa de uma prefeita com a característica da Renata, né? A gente precisa de uma prefeita com, a, com o pé no chão, sabendo da onde veio, né? Hoje eu estava conversando com um Camelô na rua e ele falou assim para mim, ah, Maria, se você ganhar a eleição, é, você só, você não vai estar tá mais na rua com a gente. Eu falei, olha, todos os dias você vai ver eu passar aqui com o meu carrinho para montar minha barraca, deixar minha barraca montada com meu filho e fazer o que eu tenho que fazer na Câmara, entendeu? Eu não posso esquecer da onde eu vi, eu não posso perder, perder a minha essência, né? de estar na rua com vocês aqui, trabalhando e, e discutindo a organização da cidade com vocês. Então, é isso que, que eu acho. A gente precisa discutir é, a cultura. né? É, eu fico ouvindo, vendo essas pessoas na rua, que são os companheiros que estão ali com a gente, né? que são os informais que ficam ali fazendo... Né, a, 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 cantando as suas músicas, ganhando seu dinheirinho. Se você entra no metrô, você vê isso o tempo inteiro. E é muito angustiante quando você vê o metrô dizendo está proibido é, é, cultura né, dentro, da, da, dentro do trem, do metrô. Se você quiser fazer, tem que escrever não sei aonde. Então, assim, a gente precisa lutar pelo direito de ocupação da cidade né, para ter cultura, para ter trabalho, para ter lazer. A gente precisa lutar por esses espaços.
1: Bom, Maria, a gente está indo para a nossa fase final da entrevista e você comentou em alguma das suas respostas que você não consegue tirar licença para fazer campanha porque você tem que trabalhar, tem que botar comida em casa. É, e, ao mesmo tempo, nos parece que você recebeu aí nada de fundo eleitoral, você está fazendo campanha basicamente é, com as doações de campanha aí que você conseguiu com o financiamento coletivo. Então, como é que ficou isso? Como é que ficou essa divisão? É, você acha justa a cota que você recebeu? É, você acha que o pessoal lidou bem com essa questão?
4: Então, é, eu recebi, sim. A gente recebeu uma parte, sim. É, e para a gente foi 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 legal, né? Porque foi uma parte que... A gente até pensou que, que a gente receberia menos, mas na no, no nosso diálogo, né, na nossa... Na nossa conversa, né, com a parceria com as pessoas que estão aqui ajudando a gente na campanha, porque a gente é marinheiro de primeira viagem, né, a gente sempre fez campanha ajudando outras pessoas, nunca a nossa campanha. A gente conseguiu, sim, uma, um, uma verba né, do partido. E essa verba não foi o que a gente esperava, mas está dando para a gente fazer o que a gente queria fazer. Né? Então, a gente cortou várias coisas que a gente não não tem condições de fazer e a gente está priorizando, tá na rua distribuindo material, fazer um material bom, né e a gente está na rua é, distribuindo esse material. Então, assim é, é, essa, essa questão da verba do fundo eleitoral, a gente teve, sim, uma, 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 uma contribuição que está dando para a gente tocar. Se, se fosse mais, seria bom, né? mas foi, foi, foi o que, que veio e a gente... A gente nem questionou, porque vão para a rua, eu sou muito de rua, sou muito de chão, eu preciso estar na rua garantindo esses, esses votos, né? Na questão, assim, eu preciso estar na rua né, é, é, trabalhando para ganhar meu sustento, mas eu tenho, eu tenho é, quatro filhos, né? Eu tenho uma filha com 29, um filho com 24, um com 17 e Antônia com 4 anos. O meus, a minha nora e meu filho eles estão tomando conta da barraca e aí eu não tô nem lá lar né? nesse período de campanha, eu foquei na campanha 45 dias que eu não, não vou, fui no primeiro dia né, que a gente volta da pandemia a gente ficou é, seis meses seis, quase sete meses sem trabalhar e a gente volta agora esse mês, no início do mês então eu fui no primeiro dia é, ajudar a organizar a barraca, mas não voltei mais. O meu filho está tocando a barraca com a minha nora e os meus dois filhos, a de 29 e de 17, estão na rua comigo fazendo campanha, né? Então a gente precisa estar tá com a família também na rua fazendo campanha. A gente tem o um financiamento de campanha também, que foi importante, que é, não está indo, né? Está tá indo, tá um pouco devagar, mas a gente, a gente vai chegar lá, né? A gente precisa de chegar lá, porque isso vai ajudar a gente a tocar nossa campanha também. Mas é, é importante, né, da gente estar dizendo aqui que quem quiser financiar a nossa campanha entra lá na nossa vaquinha e, e, e doa, porque a gente precisa dessa ajuda, né? Porque os trabalhadores informais têm uma questão do TRE que os camelôs não podem doar para a campanha eleitoral, né? Quem tem licença, os camelôs licenciados não podem doar para a campanha eleitoral. Então, para a gente fica muito difícil, porque quem poderia fazer uma cota de para ajudar a gente, não pode doar. Então, a gente não consegue ganhar nada dos camelôs. Na vaquinha, a gente não consegue ganhar nada de quem tem autorização da prefeitura e a gente não conseguiu mesmo essa vaquinha dos camelôs. São outras pessoas, nossos amigos universitários, professores, né? as pessoas que sempre estão tá aí junto com a gente, é, que estão tá ajudando nessa vaquinha. É importante, eu queria até agradecer a vocês, a ajuda que vocês deram, mas a gente precisa estar na rua todos os dias defendendo esse direito de ocupação das calçadas para levar o sustento para casa. Que isso é muito sério, né? É muito importante é, esse trabalho que a gente está fazendo.
1: Bom, Maria dos Camelões, estamos chegando aqui ao fim dessa entrevista e, como já virou meu bordão nessas eleições, não pode pedir voto, mas pode mandar um recado final.
4: <risos> então, gente, é, é isso. Eu queria dizer para quem está ouvindo, né? para quem vai ouvir, né? que é, é a importância dessa eleição para a gente esse ano. Né? Esse ano é um ano muito importante. Eu, eu, eu tô sempre dizendo isso na rua. É um ano muito importante, porque a gente precisa fazer a discussão da informalidade na cidade. Esse setor informal ele vai crescer muito mais. As pessoas estão vindo desesperadas na rua. E é muito triste quando você vê pessoas desesperadas, querendo fazer alguma coisa, pedindo né? para pedindo trabalhar e você vê que aquela pessoa não tem da onde tirar. Então, as pessoas estão ocupando as calçadas da cidade para levar alimentação para casa, e a gente precisa é, defender esse setor. né A gente sabe que é, camelô é trabalhador, a gente que está na rua sabe disso, a gente sabe que as calçadas precisam ser ocupada organizada a gente precisa organizar os trabalhadores na cidade, e o que a gente tem que cobrar da prefeitura é que, em vez de colocar fiscalização, para estar espantando os trabalhadores, que coloca a fiscalização para estar organizando os trabalhadores. Esse ano eu sou candidata à vereadora, né? porque a gente se sentiu nessa responsabilidade de fazer essa discussão. E aí queria dizer para vocês, é muito importante essa eleição para a gente esse ano, muito, muito, muito. né? A gente precisa muito fazer essa discussão na cidade, porque essas pessoas não podem ser marginalizadas o tempo inteiro, né? porque precisa ganhar o seu sustento e a gente vai estar aí defendendo isso, gente. Eu não sei se eu posso falar meu número, eu não posso?
1: Então, nossa, a gente fez um programa aqui com uma professora de Direito Eleitoral e ela acha ela... melhor não, porque pode ah, configurar então, tá crime bom. eleitoral, então vamos... Divulga estar. suas redes sociais,
4: divulga Mas, suas é, redes sociais. É,
1: exatamente, diz suas redes sociais, quem quiser Quem, 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 quem quiser
3: votar na Maria, dá um
0: Google.
4: Ah, então tá bom, vou divulgar, gente. espera aí, só um tiquinho. É... Www .com .br, né? O, Instagram, o Facebook Maria dos Camelô, Maria do Carmo né? o Instagram Maria dos Camelôs e aí é isso, gente vamos lá, vamos curtir nossa página vamos lá ver nossos números ver o que a gente, nosso número né? ver o que a gente tem de proposta para a cidade do Rio de Janeiro e, e queria dizer de novo que essa eleição é muito importante para a gente e agradecer o espaço, dizer para vocês Obrigado pela parceria, né? A gente precisa muito dessa parceria de verdade. Muito obrigado a vocês todos.
1: Renato 5, você que já é vereador há algum tempo, tem uma missão aí de se manter na Câmara, procurando uma, uma reeleição. Então, vai a pergunta inicial muito simples. É, quais foram os principais, as principais conquistas que você teve como vereador e quais são os seus objetivos, caso consiga se reeleger?
0: Olha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com o Lara do B, do Rio, Dizer o seguinte, é, a gente aprovou 26 leis durante o nosso mandato. Né? Alguma delas, algumas delas né, são é, extremamente impactantes né, na vida concreta é, das pessoas. Né? Por exemplo, eu consegui aprovar, né, eu fiz o projeto de emenda à lei orgânica do município para aumentar a licença paternidade. Né? Eu propus inicialmente para 30 dias, né? eram oito dias, mas eu consegui, no final das contas, aprovar o aumento para 20 dias. A gente conseguiu aprovar né, a lei de segurança alimentar e nutricional na cidade do Rio. A gente conseguiu aprovar né, a lei que institui o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, o Plano Municipal Cicloviário para a cidade do Rio de Janeiro, também conseguimos aprovar, ampliação né, do passe livre para os estudantes é, de baixa renda dos pré-vestibulares é, da cidade. Mas foram muitas conquistas, né? É, inclusive, eu acho que contrariando um pouco a lógica de que parlamentares radicais não conseguem aprovar leis.
3: Renato, uh, você, você surgiu para a política né, a partir da militância, da, da questão da, da, das drogas, da maconha, marcha da maconha, de criminalização e tal, e a lei de drogas é uma pauta federal. É, no entanto, você já enumerou aí suas, suas realizações durante dois mandatos como, como vereador e queria que você falasse um pouco qual, e, e, e o seu mandato não se atém só a essa questão, né? tem uh, questões muito mais amplas, mas eu queria que você falasse um pouco qual
0: a pauta municipal
3: né, do, dentro da, do, do movimento pela descriminalização da, das drogas.
0: Tá. Eu só podia é, fazer uma reparação rapidinha, que eu acho importante, porque eu comecei a minha militância política em 1986 e eu passei a lutar né, pela legalização é, da maconha em 2004. Né? Então, eu posso é, ter conseguido conquistar esse mandato muito função da minha luta pela legalização da maconha, mas eu sempre fui um militante... É, socialista radical, né? Para quem conhece a sopa a sopa de letrinhas aqui do Rio de Janeiro do Brasil, né? Eu fui militante da Convergência Socialista, do Partido da Libertação Proletária, da Organização das Juventude pela Liberdade, né? Então é, essa identidade né mais forte com a questão da legalização das drogas foi muito pautada pela mídia, né? Que deu destaque a esse aspecto da minha militância. Né? Quando eu fui é, coordenador-geral do DCE do FRJ também, tive alguma presença na mídia, mas é, isso daí foi um, uma questão da mídia. É, muitas pessoas até diziam, né, Ah, mas você vai tratar só de um tema? Nunca nenhuma das minhas campanhas eleitorais tratou só de um tema. Né? Inclusive, o slogan de todas elas sempre foi basta de guerra aos pobres. Né, tratando a questão da criminalização da pobreza de uma maneira geral né, como é, o centro do nosso debate da nossa motivação para lutar pela legalização das drogas. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, a questão das drogas, né, ela, ela tem é, grande... Vamos dizer assim... Ela, é, é, ela tem uma dimensão municipal muito importante porque... A saúde mental, né, a atenção básica em saúde mental é uma responsabilidade municipal. Né, e existe é, uma série de enfrentamentos muito sérios em relação à política municipal né, de saúde mental. É, a gente teve, por exemplo, né, na primeira vez que eu fui candidato, o centro do debate né, era... A utilização por parte né, da Prefeitura Eduardo Paes, através da Secretaria de Assistência Social, né, do pretexto né, de tratar é, usuários de drogas é, que tinham desenvolvido abuso, né, o pretexto, na verdade, para atacar a população de rua, da, a população em situação de rua na nossa cidade, né, fazendo um processo é, de higienização social, né, entre aspas, evidentemente, né, é, com o pretexto de combater o abuso de drogas. Né? Então, esse foi um embate muito importante no meu primeiro ano de mandato. A minha primeira ação, inclusive, foi pedir a CPI da Internação Compulsória, né, mas a Câmara não, não aprovou né, o meu pedido de CPI, mas foi o meu primeiro ato é, como vereador. E nós temos um embate muito grande a respeito né, da luta entre né, os defensores da reforma psiquiátrica e aqueles né, é, que defendem os interesses da indústria da internação, né, que é, defendem os interesses né, da velha e da nova indústria da internação. Né, a velha, os manicômios né, que sempre resistiram fizeram pressão política para boicotar a reforma psiquiátrica e a nova indústria da, da internação que é formada pela turma né, das comunidades terapêuticas. Então essas lutas elas são muito importantes na nossa cidade, né, porque nós temos tanto a questão né da atenção às pessoas que desenvolvem uso problemático de drogas que é muito importante, né, é a questão mais geral né da atenção aos usuários do sistema de saúde mental, mas também né, no embate sobre a criminalização da pobreza.
2: É, cinco, é, uma das suas pautas também mais relevantes é a questão da, da agricultura urbana, familiar, <risos> da, da alimentação saudável, a questão envolvida aí diretamente com o ecossocialismo, né? É, queria que você falasse é, a posição do Rio de Janeiro hoje, né, da cidade do Rio de Janeiro hoje quanto a essa questão e como, assim como a pergunta do Daniel, como essa questão é, do ecossocialismo também pode ser debatido em âmbito municipal dentro da Câmara dos Vereadores.
0: Ah, olha, eu acho que a questão ambiental ela é, é cada vez mais é, urgente, né? E, e imprescindível, né? melhor ainda, é que a gente consiga é, atuar de acordo com os desafios que estão colocados aí. Como eu não sou especialista na área, né? eu fico tentando olhar o que, é que os cientistas, os ambientalistas né? estabelecem, vamos dizer assim, como limites né? do pessimismo e do otimismo nas avaliações, para poder tentar entender minimamente o que é está que acontecendo. Eu acho que é bastante seguro a gente hoje dizer o seguinte, é, o aquecimento global ele já é uma realidade e a gente já sofre os efeitos desse aquecimento. Há um aspecto muito importante do enfrentamento da questão ambiental, que é a questão da adaptação às mudanças que já estão acontecendo e acontecerão. E o outro aspecto importante é a gente conseguir parar as causas do aquecimento para que isso tenha um limite. Né? Porque é, se a gente não mudar profundamente né, a nossa maneira de produzir, de consumir, né, de viver, a gente pode chegar, né, passar os limites suportáveis para a nossa espécie né, e muitas outras. Né? Aliás, muitas outras já estão né, sendo extintas em função da ação... Humana. Então, quando a gente pensa né, a questão ambiental do ponto de vista do município, acho que a gente também tem que pensar nesses dois aspectos, né, as adaptações que a cidade precisa enfrentar e as contribuições da cidade para resolver a questão, para parar né, o aquecimento de, de crescer. E, claro, né, o, o colapso ambiental do planeta tem várias frentes né, que estão colapsando ao mesmo tempo mas a questão do aquecimento parece que é a mais grave no momento, pelo menos. Né? Então, em termos né, da adaptação, é importante a gente observar né, que o Rio de Janeiro ele vai sofrer mais com grandes tempestades, né, que historicamente já provocam deslizamentos encostas, né, e enchentes na cidade. O Rio de Janeiro vai sofrer mais com a estiagem, né, com dias sem chuva, com dias com a umidade do ar mais baixa do que o normal, historicamente. Isso provoca vários problemas de saúde e aumento dos incêndios né, na nossa cidade, dos incêndios florestais, especialmente. Nós vivemos já uma ameaça que se agrava cada vez mais de colapso hídrico. Se é que, de certa maneira, nós já não vivemos um colapso hídrico no Rio de Janeiro. Né? Porque, veja bem, é, existe um conceito de água de reuso. Pelo que eu entendi desse conceito, água de reuso é quando você pega a água né, que já virou esgoto, você, em vez de jogar na rede, você trata ela e faz um reuso, que não pode ser nobre. Né? Bom, hoje, as condições né, da bacia do Paraíba do Sul são tão degradadas parece que a população do Rio de Janeiro inteira hoje consome a água de reuso né? porque o Rio Guandu. É um esgoto podre quando chega na situação de tratamento. Né? Há pessoas falando claramente né, que hoje já há mais um abismo social no Rio de Janeiro que é entre as pessoas que têm dinheiro para comprar água mineral de boa procedência né? e beber água potável e as outras pessoas que não têm condições de fazer isso. Né? Essa situação, além de ser gravíssima, ela ainda se agrava com as ameaças a capacidade dos aquíferos brasileiros de manterem o volume de água atual, que garante o abastecimento de boa parte, né? aliás, do país inteiro, né? é, por conta da relação entre a umidade da Amazônia, a absorção dessa umidade pelo cerrado. Né? Então, são duas regiões né? aí no, no centro do debate ambiental, inclusive no planeta, em função é, dos ataques que vem sofrendo, da, da devastação cada vez maior, e isso pode afetar a nossa única fonte né, de abastecimento de água, que é o Rio Paraíba do Sul. E eu sei que talvez tenha ficado já um pouco longo, mas é muito importante também a gente encarar que podemos ter problemas com a nossa né, é, segurança alimentar, né? já que hoje, né, é, boa parte da, da produção, do consumo, né, o Rio de Janeiro sempre vai precisar importar alimentos. Né? É até onde eu entendi até agora... A gente sempre vai precisar importar alimentos. Mas, é, hoje, a gente depende muito de grandes distâncias, de circulação internacional até de alimentos né, para garantir a segurança alimentar da nossa população. Então, acho que a gente precisa pensar né, no fortalecimento da agricultura urbana, da agroecologia né, e também nas redes né, que a gente pode estabelecer com agricultores... É, das regiões mais próximas à nossa cidade, né? da região metropolitana, do estado do Rio de Janeiro, da região sudeste, né? tentando diminuir ao máximo possível a nossa dependência de grandes redes de circulação de alimentos, porque elas também estão bastante ameaçadas aí por, por esse processo é, de aquecimento global. Né? Adaptação e colaboração para né, a gente é, enfrentar esse problema uma das principais colaborações, eu vou ficar só em uma por conta do tempo, é a gente conseguir né, ter um modelo de mobilidade urbana que seja livre né, da queima de combustíveis fósseis né, e que também consuma o mínimo possível de energias alternativas, né, porque todas elas têm dano ambiental. Né? Nesse caso, é, o futuro, a tecnologia mais avançada que nós precisamos é adotar, é, estimular ao máximo é aquela que não usa motor nenhum né, que é a bicicleta
1: Bom, você falou de uma coisa que não usa motor nenhum e existe uma polêmica rolando no Rio de Janeiro com umas coisas que só usam motor para andar em círculo que é a tal construção de um autódromo do Rio de Janeiro lá em Deodoro, na floresta do Camboatá é, como essas propostas chegaram a passar pela Câmara Municipal porque parece uma coisa também muito levada pela própria família Bolsonaro diretamente, parece lá que o, o bigodudo lá, que agora comanda a FIA, o Chase Elliott, FIA não, perdão, comanda a Fórmula 1, é, é, do nada ficou super favorável à proposta, um negócio meio esquisito, né? É, como é que está rolando esse, esse embrólio é, da proposta de desmatamento da maior área horizontal de Mata Atlântica que ainda sobrevive no Brasil?
0: Olha, é, é realmente uma, um, um, totalmente fora de propósito, né? porque é muito importante a gente entender, a população do Rio de Janeiro entender que a gente não precisa mais derrubar nenhuma árvore na cidade do Rio de Janeiro para garantir um espaço para o desenvolvimento econômico e das moradias é, na nossa cidade. Inclusive, eu tenho defendido uma política de desmatamento zero na cidade, né? mudar só o que for o manejo ali das próprias árvores, né? que algumas árvores têm que ser retiradas porque ficam velhas, vão morrer e tal é... não faz sentido que a gente não precisa disso a gente tem várias áreas da cidade já degradadas, que dão conta né, tanto dos empreendimentos imobiliários como de outros né? é... a gente não precisa derrubar nenhuma árvore da cidade para resolver o problema do déficit habitacional além disso a gente não está falando de derrubar uma árvore. Né? Nós estamos falando aí de algo entre 100, 200 mil árvores. Há controvérsias em relação a isso. Né? Numa área da cidade que sofre muito, tanto é, com os efeitos de grandes chuvas, mas com efeitos né, da região metropolitana é, ter se transformado numa grande ilha de calor, então a floresta do Camboatá, hoje, né, ela. É, traz benefícios ambientais concretos para a população que mora naquela região. Né? É, seria um absurdo pensar na derrubada da floresta, mesmo que não tivesse alternativa. Mas os próprios técnicos da Secretaria do Meio Ambiente apresentaram alternativas, né? quatro, cinco alternativas, de terrenos onde o autódromo poderia ser construído sem precisar destruir a floresta do Camboatá. E me parece ainda mais absurdo a gente imaginar que no momento em que a crise econômica né, que já vinha antes da pandemia se agrava profundamente a partir da pandemia, a gente imaginar né, que vai ser feito realmente esse investimento nesse momento na nossa cidade. Né? Me parece que o autódromo é um pretexto né, para abrir a área para a especulação imobiliária. Né? No processo de licitação, o acordo que foi assinado concede à empresa vencedora da licitação, que por acaso foi a mesma que formulou o edital da licitação, essa empresa ela tem direito a 41% da área para fazer um empreendimento imobiliário. Né? Em tese, a gente pode ficar tranquilo, porque na audiência pública do INEA, o representante da empresa falou que, por enquanto, né, não tem nenhum projeto imobiliário para a área, né? Isso ele tentando justificar por que que no relatório de impacto é, ao meio ambiente que eles produziram, né, não se trata desses 41%. Então, eles produziram um relatório, que é uma grande farsa, por vários motivos, mas que já de cara é uma grande farsa, porque ele trata como se ali fosse ser construído apenas o autódromo. Né? Ele calcula tudo né, como se os 41% da área que você ser entregues é, para a especulação imobiliária não fossem ser entregues. Para a especulação imobiliária, né? E aí o representante da empresa, né, pelo menos ele nos tranquilizou, né, dizendo que, por enquanto, não há nenhum projeto imobiliário para a região.
1: Acho que Daniel
3: está. Renato, é, não, Oi. voltei. O, Renato, você está concluindo o seu segundo mandato, né? Candidato ao, ao terceiro. Queria que você falasse. Bem, a, a Câmara, desde que você chegou lá, em 2013, ela é uma. controlada, né? Por uma. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro controlada por um uma grande aliança fisiológico-evangélica-miliciana. E isso só tem piorado desde então. É, queria que você falasse como isso evoluiu nesses últimos oito é, anos, é, sobretudo a partir de, de 2018, da entre aspas, legitimação que se passa a ter com a eleição do atual governo?
0: Olha, eu, eu na verdade, eu acompanho a Câmara Municipal do Rio desde 1988, né, pouco depois de eu começar a militar, eu comecei a prestar mais atenção ali. E, é, infelizmente, né, o cenário ele é de piora permanente. Eu acho que todas as legislaturas da Câmara, desde 88 para cá, são uma sucessão né, de enfraquecimento das teses é, da esquerda, das teses democráticas, né, da, da luta em defesa da população. Né. A minha experiência é, como vereador né, é de câmaras, as duas legislaturas absolutamente submetidas aos interesses, aos desmandos né, é, do governante de plantão. Mais recentemente, a situação do Crivella ficou um pouco mais complicada por conta né, dos apoiadores do Eduardo Paz, que formavam né, na grande maioria das votações, junto com, com os outros vereadores à base do Crivella, né, que se distanciaram é, de uma certa maneira, mas também não podem se distanciar totalmente, porque afinal de contas, né, eles todos disputam aí o posto de gerentes da cidade para os interesses do capital. Então, eles continuam tendo muita identidade é, em muitas votações. É, o fenômeno né, da entrada é, da extrema-direita na Câmara Municipal ainda né, é, ele não aconteceu na mesma intensidade que na Lerge e na Câmara e no Senado Federal. É, porque as últimas eleições municipais ainda foram antes né, é, desse crescimento eleitoral da extrema-direita. É, e eu não sei se eles vão ter a oportunidade né, de repetir esse fenômeno agora, né, no processo da, da renovação da Câmara, né, porque há um grande desgaste né, é, tanto do, do Crivella, que é o principal candidato do Bolsonaro, né? É, o, o outro candidato lá, é, agora até me fugiu o nome dele. Que tá Luiz, pouco... Lima? Isso, o Luiz Lima? Isso, Luiz Lima, ele realmente está tá cristianizado, está né? tá largado sozinho. Mas somos dois, né? a pesquisa que saiu hoje dá 17% do eleitorado né? com os dois candidatos mais é, próximos do bolsonarismo. Né? Então, me parece que a gente pode. É, dependendo aí do resultado dessas eleições, livrar a Câmara Municipal né, desse fortalecimento de uma bancada expressiva da extrema-direita. Né? Lá, atualmente, é a bancada da extrema-direita, em termos de orador, tem apenas um porta-voz, né, que é o vereador Leandro Lira, que era do Novo e agora foi por Republicanos em aliança com a família Bolsonaro. Né, o Carlos, evidentemente, mas o Carlos não fala, né, ele é raramente se manifesta na Câmara e outros parlamentares ali próximos a eles também normalmente é, não se manifestam, a não ser é, a turma dos evangélicos né, fundamentalistas que já tinham uma expressão maior é, desde o processo da eleição do Crivella, mas também o Crivella só elegeu três vereadores da Igreja Universal né, nas últimas eleições. Então eu tenho essa expectativa aí positiva é, de, dessa piora é, do cenário não ser tão grave. Mas eu não sou otimista com relação à tendência geral né? é, da Câmara Municipal. Né? Acho que, inclusive, essa eleição no meio da pandemia né, ela é um tanto assustadora para muitos eleitores. Né? Tem um terço aí dos eleitores dizendo que não vai votar né? já em algumas pesquisas por conta da pandemia. Então, também é, fica mais difícil né, tentar prever o que, é que vai acontecer nessas eleições. É,
2: Cinco, é, para quem não te conhece, a gente tem uma audiência muito grande fora do Rio, né? então pode ser que você não seja tão conhecido assim lá fora. É, você é um cara que, que disputa muito é, o espaço dentro do, do partido, você entende o pessoal como um partido em disputa, de espaço e e é mesmo, né a gente concorda nesse, nesse aspecto, e, ao mesmo tempo, você já, já se, se declarou um candidato radical, um candidato socialista, o que a gente sabe que, na esquerda de hoje, atualmente, é, em âmbito nacional, inclusive, é, nem sempre é bem visto ou nem sem, e, às vezes, é confundido. né é, Como a oposição ao Bolsonaro parece que virou tudo ser de esquerda e a gente sabe que não é necessariamente assim. Então, eu queria que você falasse, fizesse uma análise de conjuntura para a gente, é, já agora de uma maneira até mais nacional, mas, enfim, também com os aspectos da, da cidade e do Estado, é, sobre essa questão de frente ampla, como é que você enxerga isso, as saídas que a gente tem ao bolsonarismo, a gente que defende uma frente ampla com setores de centro-esquerda e até centro-direita, chamada direita limpinha, mas que, que não hesitou em abraçar o bolsonarismo também, por outro lado... É, e, ao mesmo tempo, às vezes, é, é, os mais radicais, socialistas, comunistas, também, por vezes, estão muito sozinhos, não conseguem é, é, aumentar sua base de apoio entre os trabalhadores. Há, há essa dificuldade, já que os trabalhadores, é, por sua vez, estão nas mãos aí dos pastores neopentecostais, das, das milícias, enfim. Então, eu queria que você fizesse essa análise para gente sobre é, saídas, né como é que a gente vai sair disso como é que você vê essa perspectiva dessa frente ampla ou não? O é que, 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 que você tira disso, desse, desse discurso?
0: Posso só perguntar uma coisa antes para vocês?
2: Deve. Eu
0: estou ficando meio perdido no tempo de fala que vocês querem que eu, que eu fale. Não, à vontade, à vontade, à vontade.
2: A, vontade. Tá a bom, sua quer? fala está tá sendo
0: no mais rápida do que o antes... comum. Ah, é? Ah, tá bom.
2: É, pode, pode até se estender mais. Tá, tá ótimo. Pode, pode a gente tem a
3: previsão de uma hora de, de, de programa. É. Então, estamos na metade. Pode à
0: vontade. É. Tá bom. Olha, eu acho que para a gente fazer de maneira bem feita qualquer discussão sobre política de alianças, a gente precisa, primeiro, discutir né, qual é a nossa avaliação sobre a realidade em que nós estamos inseridos, né, fazer um diagnóstico da realidade e debater um programa né? político a partir desse diagnóstico e dos nossos objetivos, né. E aí vamos aqui concordar é, diante mal, né, que os objetivos é, de uma maneira bastante ampla, né, em termos da esquerda, e da sociedade, é alcançar uma sociedade, né, feliz, justa, né, que as pessoas possam se realizar plenamente, né? É, de, tendo isso como objetivo, né? É, a gente precisa olhar para a realidade, entender a realidade brasileira. Né? Eu acho que só assim que a gente vai poder inclusive fazer bons balanços dos nossos erros e dos nossos acertos. Eu acho que o, o que caracteriza hoje, né? A conjuntura nacional seria até, acho que é melhor falar a situação nacional. Já há alguns anos ela é marcada pela falência política da Nova República. A falência do regime, né, que substitui o regime empresarial militar, né, de, de 64 a 85, 88 aí. Bom, o regime, né, que tem seu marco fundacional a Constituição de 88. Por que, que a Nova República está em crise? A Nova República está em crise porque ela foi fundada sob marcos constitucionais profundamente contraditórios. Por um lado, é uma belíssima Constituição né, que representa né, as ma os maiores avanços institucionais né, produzidos pela luta da classe trabalhadora brasileira né, no processo de derrubada do regime militar, né, um processo... É que hoje né, é, teve resultados concretos para a vida do povo brasileiro, quando o SUS conseguiu responder melhor à pandemia do que a gente é, veria né, é, como resposta do Estado se não existisse o SUS, apesar de todo o sucateamento, tudo isso. Né? Mas a Constituição de 88, se por um lado ela prometeu entregar a Suíça para o povo brasileiro, né? É, estabelecendo direitos né, com níveis de Estado do bem-estar social altamente desenvolvido, ela, por outro lado, como resultado né, das vitórias é, do capital, mantiveram o Brasil acorrentado à nossa condição histórica né, de economia subordinada, de economia da periferia do capitalismo. Eu estou ficando velho, eu tenho idade para lembrar né, do choro, né, da tristeza da esquerda brasileira quando, por exemplo, foi votado o um capítulo da reforma agrária da Constituição de 88, que enterrou as esperanças de uma das principais mudanças estruturais que ou a gente faz ou o Brasil não muda. Né? É, essa derrota. Eu lembro que o PT, por exemplo, não assinou a Constituição de 88, o PT lá em 88 olhou para aquela Constituição e falou dessa contradição. Né? É... Se eu não me engano, foi um vídeo do Florestan que eu vi circulando, eu não parei para assistir, né? que a galera está circulando, mostrando. Olha aqui o Florestan mostrando a contradição lá em 88. Né? Então, no primeiro momento, foi evidente né? para todo mundo que a... que a Nova República era o um regime que precisaria ser superado para que a gente realmente pudesse conquistar o bem-estar social no Brasil. Né? A, a Nova República, os capítulos né, é, econômicos da Constituição precisavam ser superados para que a gente pudesse financiar o bem-estar social. Olha, eu trabalho sempre né, com um dado é, que, na verdade, eu fiquei impressionado. Que, se vocês acharem um dia uma outra fonte melhor que a minha, para esse dado, eu vou ficar muito feliz. Porque a gente fez lá no mandato né, uma tabelinha que a gente é, batizou de Estado per capita. Né, que foi, qual era a minha, a minha questão? Eu queria saber quanto cada país tem de gasto estatal por habitante. Né? E olha que, no primeiro momento, eu queria olhar... Né, como que os liberais falsificam o argumento de que o Estado brasileiro é, é, é muito inchado, que tem que reduzir o Estado brasileiro? Porque eles sempre falam do gasto estatal percentual ao PIB, né? Então, de acordo com a FMI, em 2018, o Brasil é, gastava 38,49% né, do, do PIB com o Estado. Isso é altíssimo, né? E tal. Bom, aí eu, eu queria olhar não o número relativo ao PIB, mas por habitante, né? Para a gente poder ver qual é a capacidade de investimento dos estados em relação às suas populações. Então, olha só, o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, a Noruega, né? primeiro, o gasto estatal deles é percentualmente maior que o nosso, 48%, o nosso 38%, né? É, só que eles gastam, por ano, por habitante, em 2018, eles gastaram 39.235 dólares por habitante. Né? É, vou pegar um exemplo que gasta O segundo colocado, Suíça, o percentual deles é 32% do PIB vai para né? o Estado. É menor que o nosso, o nosso é 38%. Né? O gasto estatal deles em 2018 foi... 26.858 dólares por habitante, e 74 centavos. Bom, o Brasil, em 2018, gastando 38% do nosso PIB com o Estado, teve como gasto estatal por pessoa 3.464 dólares. Então, para a gente alcançar né, o gasto estatal da Noruega, né, a gente precisa multiplicar mais do que por 10. Né? Só que qual é o problema? O problema é o PIB per capita. O PIB per capita no Brasil, ou seja, o 100% que pode ir para o Estado, é 9 mil dólares. Era em 2018, segundo a FEMIR. 9 mil e 1 dólares e 23 centavos. Então, vejam só. Se a gente pegar todo o PIB do Brasil e entregar para o Estado, a gente ainda precisa multiplicar por quatro para chegar no gasto estatal da Noruega. Vou pegar um exemplo. Hong Kong, né, que é um exemplo é, bom para os liberais, ruim, ruim para a gente. Lá eles gastam só 18% né, do PIB com o Estado. Mas esses 18% que Hong Kong gasta com o Estado é, correspondem a todo o nosso PIB per capita, porque eles gastam 8.897 dólares por habitante. Né? Então, quando eu fui atrás desses dados, eu queria provar que é impossível né, haver honestidade intelectual numa tese que diz que o Estado brasileiro está inchado e precisa diminuir. Né? O Estado brasileiro já é minimalíssimo, né? ele já é muito mais do que mínimo, se a gente for comparar né, com os países da Europa, por exemplo, ou com os próprios Estados Unidos, ou com Hong Kong e tal. Bom, só que eu também percebi na né, sua tabela que ele também mostra o seguinte. Sem né, mudar profundamente né, as relações econômicas internas e externas do Brasil, é impossível financiar o Estado do bem-estar social. É impossível financiar o Estado do bem-estar social em qualquer país da periferia do capitalismo. Qualquer projeto político que queira... Né, Garantir o bem-estar social para o povo brasileiro precisa passar necessariamente pelo debate sobre como tirar o Brasil da periferia do capitalismo. O Brasil tem que sair da periferia do capitalismo. É igual. Não adianta a gente querer que a pandemia acabe antes da hora que ela não vai acabar. Né? O otimismo da vontade não serve para mudar a realidade, né? Serve para dar ânimo para a gente lutar para mudar a realidade. Né? Sem resolver a questão de nós estarmos na periferia do capitalismo, não há bem-estar social no Brasil. É, bom, a questão é como é que a gente sai da periferia do capitalismo? Em tese, teria dois caminhos. Né? O caminho pela direita é ir para o centro do capitalismo. O caminho pela esquerda é romper com o capitalismo e construir uma alternativa socialista para o Brasil. O problema é que o caminho né, para o centro do capitalismo é um caminho bloqueado. É um caminho bloqueado, né, porque o centro do capitalismo não nos quer lá. Né, e eles articulam, conspiram, ajudam a derrubar os regimes que tentam fazer esse caminho. né? Um outro problema gravíssimo, a nossa burguesia não quer fazer essa disputa. As classes dominantes brasileiras estão satisfeitas há 500 anos com a condição de feitores, né? de gerentes, de fazendas, de mineração, de desmatamento. Né? Eles ganham, em troca, né? é, vamos dizer assim, do seu papel subserviente, o direito de explorar o povo brasileiro até o sangue, né? E eles conseguem ser muito ricos, muito felizes, né? viver na sua ilha aí de bilionários, cumprindo esse papel. O último setor... Né? Há controvérsias históricas, mas, a princípio, eu tendo né, a ler o século XX no Brasil, compreendendo que o golpe de 64, que, inclusive, foi uma, um golpe né, do empresariado é, querendo ser né, enquadrado pela lógica das disputas internacionais, derrotando definitivamente né, o que restava de empresariado e de Estado no Brasil com um projeto né, nacional que pudesse né, apresentar algum dia um caminho pela direita né, para a gente sair da condição de periferia do capitalismo. Né? Agora, existe uma outra questão também, é que esse caminho também está bloqueado do ponto de vista ambiental. Né? Simplesmente... É... É, o, o que existe já hoje né, de países desenvolvidos dentro dessa lógica né, e na sua relação desigual e combinada com a periferia do sistema, é essa lógica, como ela existe hoje, ela, ela já está condenada a acabar. Né? O capitalismo não vai conseguir sair da crise ambiental em que ele enfiou a humanidade. Né? É, então, certamente, né, não cabe, né, não pode caber nos projetos né, de desenvolvimento nacional pela esquerda, ideias como, por exemplo, apostar que o futuro do Brasil está no pré-sal. A galera precisa... Olha, galera, ou tem pré-sal ou tem futuro, entendeu? Não tem as duas coisas. A gente não vai poder financiar aí essa, essa saída né, da periferia para o centro com pré-sal. Agora, qual é a grande questão? Como o regime da Nova República... Né, ele, ele enquadrou, no final das contas, todas as forças políticas do país né, a essa lógica de transformar o Brasil, de realizar o bem-estar social da população, né, sem mudar a nossa condição de é, economia periférica, né, evidentemente que tanto né, o regime em si e, o regime entra em crise porque todas as correntes políticas né, que governaram dentro da ordem da Nova República, né, por mais que tenham adotado né, políticas compensatórias, afirmativas, ou não tenham adotado, tenham sido mais duros todos os governos e partidos que governaram durante a Nova República frustraram o povo brasileiro né, na expectativa da realização do bem-estar social. A grande maioria da nossa população... Aliás, a gente tinha 50 mil encarcerados em 88. Hoje a gente tem mais de 800 mil encarcerados. A população do Brasil não cresceu nessa proporção. A letalidade da polícia aumentou. A quantidade de brasileiros sem esgoto, sem escola. Né? o próprio A questão do acesso ao ensino superior. A gente, durante o regime da Nova República, teve praticamente né, o, o crescimento... Do, do ensino superior no Brasil, acompanhando o crescimento da população. Se né? tivesse crescido um pouquinho menos, tinha menos gente no final da Nova República, nas universidades, do que no início da Nova República. Né? Então, é óbvio né? é que, dentro da ordem da Nova República, eu prefiro ser governado pela esquerda da ordem do que pela direita da ordem. Mas a ordem é que é o problema. E a esquerda brasileira, hegemonicamente, né? essa é uma autocrítica para todos, não é moral, é política, né? ela foi dominada pela lógica, pela ideia de que dava para transformar essa ordem por dentro. E tentar transformar a ordem por dentro ou por fora são coisas diferentes, são estratégias políticas diferentes, que precisam ser desenvolvidas de maneiras diferentes. Inclusive, governar né, para mudar por dentro da ordem, ou governar para mudar a ordem, também exige estratégias de governo diferentes. Então, eu fui pré-candidato a prefeito pelo PSOL, me contrapondo à política de frente ampla com o PT, com o PCdoB, né, porque eu queria contribuir para esse debate. Né? Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer. Ontem eu estava num debate com o um candidato a vereador pelo PT que ele me acusou de oportunismo, ele disse Ah, você saiu pré-candidato é, contra a Frente Ampla aí o Freixo desistiu você desistiu também, não teve a Frente Ampla você desistiu também, o cara esclareceu o seguinte, eu me lancei pré-candidato em outubro do ano passado fui pré-candidato a prefeito até o último dia, quando o diretório municipal do PSOL votou quem seria a candidata que foi a Renata que foi escolhida. Bom que o nome bonito estava garantido na chapa, né? porque o final da disputa foi do Renato com a Renata, o nome bonito estava garantido. Eu me lancei pré-candidato, o candidato do campo majoritário do PSOL era o Freixo, defendendo a política de frente ampla. Quando o Freixo desistiu e foi substituído pela Renata como representante do campo majoritário, representante da defesa da frente ampla, como a minha questão não tinha nada a ver com o nome do candidato, né? É, as pessoas podem me achar delirante, mas um pezinho na realidade eu tenho. né? Em momento nenhum eu achei que eu era um candidato melhor do ponto de vista eleitoral do que o Freixo. Né? Nem sequer achava, que eu conheço o meu partido, que eu seria o escolhido em função dessa disputa, de quem está em vantagem nessa disputa dentro do PSOL. Então, quando o Freixo foi substituído pela Renata, né? isso não mudou em nada a minha pré-candidatura, porque a discussão não era um candidato do Freixo. Né? O candidato também acho que a Renata é um nome melhor do que o meu para a sua disputa eleitoral. Né? E sabia também que a Renata seria escolhida. Né? Então, o Diretório Municipal do Pessoal se reuniu, votou duas resoluções. Uma resolução dizia, né? a que eu propus, né? a que defendia o meu nome, Renato Cinco para Prefeito em Aliança, com o PSTU, o PCB e ao P além dos movimentos sociais. Né? A outra resolução, candidata à prefeita Renata Souza, em aliança com né, o PCB, ao P o PT e o PCdoB. E aí a minha proposta teve 18% dos votos, a da Renata teve 72% dos votos. E o camarada me acusou de ter acabado com a com a aliança do PT. Olha, eu sou do campo minoritário do pessoal eu não consigo nem informar como é que foi o desfecho dessa história, por que não saiu a aliança. Né? Se foi o PT que não quis, no final das contas, que quis afirmar a Benedita, né? já que não era mais o Freixo, era a Renata. Né? É, então, é, o pessoal tomou essa decisão, decidiu pela frenteão e eu fui contrário a essa questão da frente ampla. E aí, já para tentar concluir essa parte é, da resposta, que está um pouco longa, mas é porque são assuntos complexos, aí agradeço muito né, ao lado do B por me dar a oportunidade de desenvolver né, essa tese para o público de vocês, que é um público muito importante da esquerda, né, é, do Rio de Janeiro é, e do Brasil, dizer o seguinte, que... A minha crítica ao PT não é uma crítica moral. Eu, inclusive, saí do PT antes do meu salão, antes de qualquer coisa nesse sentido. A minha crítica é porque eu acho que houve um erro no diagnóstico. Né? Houve um erro no programa. A gente ficou, a Nova República, acumulando força para transformar a Nova República por dentro, através da agenda social-democrata. Só que quando a gente erra no diagnóstico e no programa, a gente não consegue realizar o nosso programa. Então, com todo o respeito e carinho por milhares de si... militantes e simpatizantes do PT, do PC, do B, né? dos setores ligados a esses partidos que militam ali, acreditando que esses partidos são instrumentos de transformação, eu compreendo essa militância, né? respeito essa militância, mas quando a gente erra no programa e no diagnóstico, a gente não consegue realizar o nosso programa. E, efetivamente, o programa que o PT conseguiu realizar na presidência da República foi um programa liberal moderado, um programa que não enfrentou nenhuma das questões estruturais do país dentro de uma lógica social-democrata, né, como, por exemplo, reforma tributária né, progressiva ou universalização é, de serviços públicos, né, como saúde ou educação, né, não realizou a lógica né, de usar... Qual é a lógica ali do Estado do bem-estar social? Né? O Estado agora vai amenizar as desigualdades produzidas pelo capitalismo. Né? Então, o Estado vai cobrar muitos impostos dos ricos, dos bilionários, para garantir os serviços né, universais para a população, o acesso à saúde, à educação, moradia, mobilidade né, para toda a população. A gente não chegou nem perto disso, nem arranhou isso. A gente não conseguiu aprovar nem né, aqueles projetos de impostos sobre as grandes fortunas e tal que estão previstos na Constituição de 88. Nem essas brechas da Constituição de 88 a gente conseguiu aproveitar. Né? A gente fez um programa Liberal Bonzinho, né, que é aquele programa que você mantém os fundamentos da economia, não mexe em nada, não muda nada, mas tem políticas pontuais de assistência para os mais pobres. Então, é, isso gerou a decepção e o fracasso. E a importância. Né? Por isso eu, eu fundei o PSOL, né? porque eu olhava esse caminho lá atrás, né? quando foi publicada a carta ao povo brasileiro pelo Lula. Eu ainda fiz aquela campanha, ainda fiquei mais um ano no PT, achei que não tinha condições, que era melhor brigar de fora. Por quê? Porque a gente né, precisa da crítica. A crítica é fundamental, tanto do ponto de vista teórico, né? afinal, né, o, 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 o capital é a crítica da economia política. Né? Acho que tem esse toque aí do Marx para a gente. Né? A importância da crítica. Né? A crítica não só teórica, mas a crítica na prática, né? na tentativa de construir um outro campo político da esquerda brasileira né, com uma outra visão da realidade, com uma outra estratégia. Né? Eu quero ajudar a organizar, desde a fundação do PSOL, o campo político que acha que a gente tem que construir uma ruptura revolucionária no Brasil. Né? O Estado brasileiro, né, herdeiro do Estado colonial português, a gente tem que ser encerrado ou cancelado, como se diz hoje em dia. E a gente precisa construir um outro Estado sobre outras bases econômicas, né? porque é aí que se alicerça a sociedade como um tudo. Eu não acredito que isso vai ser conquistado né? com reformas lentamente, acumulando reformas. Né? Como se fosse assim, a gente reforma, 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 até que reformou tanto que virou uma revolução. O problema é esse, né? que aí, nesse ciclo, a gente se perde, não consegue fazer o caminho da reforma, porque ele não era factível. A gente, ao invés de governar, mobilizando o povo para derrotar os seus inimigos, a gente fica fazendo aliança com os inimigos do povo né? para que eles não venham nos derrubar. A gente deixa de ser um fator de mobilização né? da sociedade para virar um fator de desmobilização para não prejudicar a governabilidade e, no final das contas, né, na hora que tudo rui, que, é por que, que tudo ruiu? Porque esse melhorismo da era do PT era baseado no momento de né, bons ventos econômicos internacionais e valorização das commodities. Né? Quando os ventos mudam, né, principalmente tem a crise de 2008, mas as coisas começam a ficar mais feias para a gente a partir de 2011, né? não tem mais espaço para isso. E aí, infelizmente, né, os compromissos do PT, a estratégia do PT, ela já tinha ido tão longe na conciliação que o caminho teve que ser conciliar mais. Né? Fazendo... Qual foi a medida concreta né, para enfrentar a crise do governo Dilma? Foi chamar o Levi. Né? Foi chamar o Levi para fazer a Agenda Brasil que era uma agenda liberal mais radical, mais dura contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nesse bojo, nessa crise toda, né, a representação tradicional da esquerda foi derrotada nas eleições, as representações tradicionais da direita foram derrotadas nas eleições e quem foi eleito presidente da República? O único que fazia discurso ideológico né, com peso, Que né? fazer desde antes, né, vamos dizer assim, que né, dizia uma frase, pelo menos, que cala fundo em todo mundo que vive no Brasil, pensa o Brasil. Tem que mudar tudo isso aí, pô! E tem que mudar mesmo. Aí, quando a gente vai para uma eleição né, em que o único candidato com peso, com máquina, né, que fala isso é o candidato da extrema-direita, quando ele derrota a direita tradicional no primeiro turno, ele derrota por causa disso, porque no campo da direita foi ele que falou que tinha que mudar tudo que está No campo da esquerda, esse discurso não apareceu. Porque, por mais que o discurso do Boulos, por exemplo, nosso candidato a presidente, tenha sido um discurso mais à esquerda do que o PT, mais crítico em alguns elementos tinha né, um componente já de construção da frente ampla, né? tanto que a primeira participação do Boulos no debate é fazendo aquele cumprimento. Boa noite, presidente Lula. Ou seja, Bolsonaro ficou sozinho com o monopólio da crítica. Nós não podemos permitir que o Bolsonaro continue com o monopólio da crítica. Esse foi o objetivo modesto da nossa pré-candidatura à prefeitura do Rio, né, de tentar fomentar esse tipo de debate no pessoal. Vamos discutir política de aliança? Vamos. Mas, primeiro, vamos discutir o diagnóstico da realidade? Vamos discutir qual é o nosso programa? Vamos olhar né, para os atores políticos para a gente ver quem é que é aliado do nosso programa, quem é que não é aliado do nosso programa? Né? E, infelizmente, eu não estou falando do passado longínquo, sabe? Eu fiquei muito revoltado, Eu tive momentos assim, é, de muita tristeza, quando, por exemplo, aconteceram as duas votações da reforma da Previdência, as duas votações da reforma trabalhista, né? as duas votações do impeachment do Bolsonaro, sem que a, o, o, as centrais sindicais convocassem manifestações né, para derrotar esses projetos, ou pelo menos para tentar derrotar, para tentar mobilizar, mobilizações muito tímidas, discussões parlamentares. Né? Mas, nos dias das votações, não tinha pressão em cima do Congresso. Isso foi uma decepção muito grande. Eu já estava né, muito decepcionado já há muito tempo, mas nem nesse momento. Olha, a extrema-direita ganhou. Né? A Dilma levou o golpe do Temer, depois a extrema-direita ganhou. Estão né? passando rodo nos trabalhadores. não A segunda votação da reforma, é, tra... Aliás, foram quatro, né? foram oito votações né? é, no Congresso sobre as duas reformas. A segunda votação da reforma da Previdência né? na Câmara dos Deputados aconteceu no dia 5 de agosto. As centrais sindicais convocaram mobilização no dia 12 de agosto. Agora, esse processo ele, ele me, eu me decepcionei mais ainda quando chega a pandemia né? e centenas de categorias de trabalhadores de serviços não essenciais, principalmente da indústria, foram obrigados a trabalhar durante a pandemia sem reação sindical. Né? Sem reação sindical. Eu confesso que, nas últimas semanas, né, eu comecei a ficar mais animado de novo por conta da reação dos profissionais da educação à tentativa de reabertura das escolas. Eu falei, finalmente está né, tendo reação do lado de cá porque além de não ter tido essa reação, né, é, a gente... Né, pô, como atuaram os governadores do PT nesse processo de reforma trabalhista, reforma da Previdência, foi aprovando o um projeto na mesma linha do Bolsonaro com repressão a quem, a quem resistiu né, é, a esses processos. Né? É, a gente viu, né, é, eu concordo, Golpe contra o presidente Dilma em 2016, um golpe parlamentar. E eu concordo que houve um golpe nas eleições de 2018, com a ação da Lava Jato, né, para prender o Lula, tirar o Lula da corrida eleitoral. Eu concordo. O que me surpreendeu foi o Lula sair da cadeia e dizer que o Bolsonaro era legítimo, que a gente tem que esperar 2022 para derrotar o Bolsonaro. Então, essa frente ampla ela tem esse aspecto também de ser uma frente eleitoral. Ela não se materializa enquanto frente ampla para resistir aos ataques do Bolsonaro. E aí eu, eu acho que a gente corre um grande risco, né? porque por mais que o Bolsonaro não seja um fascista no sentido clássico, né? porque ele não defende um Estado forte, intervenção estatal etc., né? ele é mais um, um extrema-direita estilo Augusto Pinochet, né, que é aliada ao Chicago Boys, defende é, o liberalismo radical, o Bolsonaro faz parte de né, uma corrente da direita internacional, financiada por parte dos bilionários do planeta, inclusive, né, que defende né, que, para salvar o liberalismo econômico, é preciso sacrificar o liberalismo político. Né? É, então, ele tem uma mentalidade fascistóide e ele está articulado né, com setores do grande capital que veem que o fechamento de regimes é inevitável diante do agravamento da luta de classes nos próximos anos é, no mundo, né? e deixar o Bolsonaro governar até 2022 é um risco muito grande, né? porque a gente provavelmente né, não vai ver o projeto de golpe clássico. Né? É um processo mais parecido com o da Turquia, da Rússia... Né? É, alguns autores estão chamando isso de autoritarismo líquido, né, se eu não me engano, que é você mantém a fachada democrática, mas vai fechando o regime. A gente está vendo isso acontecer na nossa cara, né? com práticas de escola sem partido, é, tomando conta cada vez mais do país, com a militarização, o projeto de militarização das escolas, né, com todos os ataques aí aos conselhos né, de participação popular, é, nas decisões do Estado né? Estamos vendo nos Estados Unidos né, Um cidadão semelhante Ao Bolsonaro, Trump né, Ele mereceu um editorial do Globo Dizendo né, é, O título era Por que o mundo deve se preocupar Com o golpe constitucional nos Estados Unidos E o jornal Globo acusou O presidente Trump né, De estar Descredenciando né, é, Deslegitimando O processo eleitoral antecipadamente apostando que vai levar o processo eleitoral né, para o tapetão. Né, aqui no Brasil, né, eu acho que o caminho deles é no sentido de, da legitimação, deslegitimação das urnas eletrônicas e tentar fazer a gente retroceder às urnas de papel, como parte né, é, do projeto. Bom, desculpa, gente, falei pra caramba, né, mas... Vocês pediram aí para falar. Conta... De... Respondeu, respondeu,
2: respondeu perfeitamente. Respondeu. Ah, a resposta foi. ampla, mas foi ótimo. A frente ampla não, mas a resposta ampla foi ótimo.
1: <risos> é, bom, Renato, para a gente concluir essa entrevista, não pode pedir voto, mas pode mandar seu recado final, quem quiser te seguir, quem quiser saber mais sobre você, para tentar votar em você no dia 15 de novembro.
0: Olha, eu acho que a gente precisa ter a coragem de encarar a situação do Brasil e do mundo é de frente, né? sem minimizar as coisas. Nós estamos entrando, no, provavelmente, né? no período de maior acerramento da luta de classes na história da humanidade, porque nós estamos entrando num período de colapso de um modo de produção. A natureza do modo de produção capitalista leva né, o capital a buscar sempre crescer, a ter uma economia sempre em crescimento. Tanto que a gente fala em crise no capitalismo quando há recessão ou quando há queda do crescimento. Né? É... A gente, quando vive a crise de um modo de produção, ele reconfigura toda a sociedade, né? inclusive a composição das classes sociais, a forma do Estado, as instituições jurídico-políticas. E nós, nesse momento, não estamos falando da crise de um modo de produção localizado em algum canto do planeta, né? ou na Ilha de Páscoa, ou num pedaço da Europa. Nós estamos falando da crise de um modo de produção que estabeleceu uma hegemonia inédita sobre o planeta. Né? Até as populações afastadas, mais afastadas, os índios. Isolados do acre sofrem os efeitos né dessa hegemonia desse modo de produção então eu infelizmente tenho como perspectiva é, entender que nesse processo de eleição a coisa mais importante que a gente precisa dizer para os trabalhadores e para as trabalhadoras é que a porrada vai comer mais do que nunca e a gente precisa se preparar para isso né a natureza se não foi a consciência da classe trabalhadora que demonstrou isso, a natureza demonstrou muito claramente né, que a agenda que a natureza exige da humanidade não é a agenda da reforma, não é a agenda de pequenas adaptações nesse modo de produção que nós temos. A agenda da natureza é uma agenda de revolução, de mudanças profundas, mais profundas mais profundas do que as revoluções do século XX, porque elas foram revoluções socialistas que não conseguiram compreender, compreensível, né, inclusive, né, a questão ambiental quando elas aconteceram. Então, a gente precisa de mudanças mais profundas do que as conquistadas pelas revoluções socialistas é, do século XX. Né? Mas tem outro problema também. É que o tempo que a natureza está exigindo da humanidade também não é o tempo da reforma. Nós não temos 20 anos, 30 anos né, para evitar o colapso né, da humanidade. Nós já não temos mais como evitar o aquecimento global. O aquecimento global já está aí, já está produzindo efeitos. Nós temos duas tarefas. Adaptar a humanidade a essa nova realidade e parar as causas do aquecimento antes que seja tarde demais e que a gente não possa sobreviver. Para essas duas tarefas a gente precisa é, superar o regime capitalista, a gente precisa construir um mundo novo com urgência. né? Talvez por isso que eu tenha saído candidato a prefeito do Rio, porque a pré-candidato a prefeito, né? porque eu estou muito ansioso para tentar colaborar para o debate político na nossa sociedade alcançar um patamar que eu acho que ele não alcançou ainda.
1: Esse foi o Lado B do Rio, número 170. Estamos em todas as redes sociais e estamos lá em nosso site. Você deve acessar ele toda quarta-feira para ler a coluna semanal da Lana de Holanda, que estão sempre excelentes, aí toda semana agora, uma reflexão importante da Lana no nosso site. Caio Belandes, considerações finais?
2: É, só para fazer um comentário, a, a Lana fala o que tem que ser falado, do jeito que tem que ser falado, né? Os textos da Lana são muito bons e de uma abordagem muito direta, eu acho isso essencial, eu acho que é a, é a cara do lado B, foi uma contratação que eu acho que é, é, reforçou o nosso elenco realmente de maneira é, muito, muito especial. Agradecer a presença. O elenco
1: do, o elenco do lado B ele é formado por só cocito, né? Só na canela. Não, é. tem, que, não tem carinho aqui, não.
2: É, só, só brabo. É, agradecer a presença do Renato e da Maria dos Camelões. O Renato que é, é pedido há muito tempo, né? Tem, tem uma parcela de ouvintes aí que já pede o Renato 5 há muito tempo no pro programa. Enfim, consegui, conseguimos trazê-lo. E a Maria dos Camelões também, já de algum tempo, acabou aqui, não, não pôde participar duas semanas atrás. E, e conseguiu participar dessa vez então agradecer os dois e semana que vem tem mais
1: Daniel Soares, boa noite considerações finais
3: é, valeu gente, até a próxima e com mais duas entrevistas sensacionais é, dentro aí da, das eleições de 2020
1: Daniel, está querendo roubar o meu trabalho, falando um monte de coisa bonita no final dos episódios bom, obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais lá do B do Rio. Cara, como é que o maluco enfia a nota entre as nada e sai tudo cagado? Tem que ser muito porco, né, cara? Puta que pariu.
2: Essa história é bem bizarra, né?
1: Porra, Exato. e pior é que tem vídeo do cara tirando nota cagada do Sério, eu não
2: via, não via. Não, Nossa.
1: não, a Polícia Federal não anexou no inquérito porque achou que era é muito repugnante.
2: <risos> é, achou certo, né? <risos>
1: achou certo, mas a gente sabe que isso vai vazar no. vai parar num X vídeo daqui a pouco.
2: X vídeo, porra. Gento, tá que pariu.
1: Porra. Esse negócio, cara, é foda, né, cara? A gente faz um programa que não tem, né? tem uma... tempo pra gente falar merda e acontece umas merda engraçada pra gente poder falar merda. Típico. Eu fico imaginando por que, que tem que ter duas pessoas pra dar banho na, na Luísa. Será que ela é muito chata pra tomar banho?
2: Eu não sei se a Anne, de repente, a Ân não tá podendo. Deixa eu. Eu vou pegar uma água rapidinho.
1: Ah, vai! Ba, ba, para, 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 para.